0: Hallo und herzlich willkommen zum Lichtspielplatz, dem Podcast für die mysteriösesten Stadtteile der Filmgeschichte. Ich bin Christian Genzel und mit mir in der cineastischen Detektei sitzt...
1: Christoph, guten Tag.
0: Hallo Christoph. Schön, dass wir uns wieder eingefunden haben. Unsere Sommerpause ist jetzt doch etwas länger geworden als geplant. Es heißt ja, der Teufel steckt im Detail. Ich glaube, bei <lacht> uns steckt er irgendwo ganz anders und wir finden ihn schon noch. <lacht> jedenfalls sind wir jetzt wieder da mit ganz tollem Programm. Wir haben in der letzten Staffel ja schon einen ganz großen New Hollywood-Klassiker versprochen, um den werden wir uns heute kümmern. Mhm. Dieser New Hollywood-Klassiker ist der Film Chinatown von Roman Polanski. Wir haben aber natürlich auch ganz viele andere tolle Filme, die wir im Laufe der Staffel besprechen werden. Das werden wir jetzt auch gar nicht alles vorwegnehmen. Nur so viel, wir werden über einen Meisterdetektiv reden, der sich bei einem Psychoanalytiker in Wien in Behandlung begibt. Kein Koks für Sherlock Holmes, The 7% Solution. Und dafür haben wir auch mit dem Autor des Buchs und des Drehbuchs, Nicholas Meyer, geredet. Genau. Und wir haben auch letztes Mal schon einen Nachkriegsklassiker versprochen. Auch den werden wir jetzt uns vornehmen. Die Berliner Ballade von R.A. Stemmle. Genau. Der Film über den Otto-Normalverbraucher, der aus dem Krieg nach Hause kehrt. Ja, wir haben auch viele andere Sachen, wie gesagt, aber ähm, das lassen wir jetzt alles mal in der Zukunft. Wir kümmern uns jetzt um die Vergangenheit, die Vergangenheit des Hollywood-Kinos, die Vergangenheit von Los Angeles, die Vergangenheit unserer Protagonisten, um die es sich heute dreht. Chinatown von Roman Polanski, einer der ganz, ganz großen Klassiker des New Hollywood Kinos und ähm, wer uns schon länger folgt, weiß, dass wir ja ein großes Fable für New Hollywood haben und uns auch schon in mehreren Folgen damit auseinandergesetzt haben. Wer also ein bisschen weiter einsteigen will, der geht zurück in unsere zweite Staffel, die Folgen 23 bis 27. Da haben wir so ein Special gemacht, da haben wir uns um die unheimliche Begegnung der dritten Art von Steven Spielberg gekümmert. Ein eher ungewöhnlicher New Hollywood-Film, aber trotzdem noch dort verankert. Wir haben über die Outlaws von New Hollywood gesprochen, Easy Rider, Badlands. Ähm, wir haben über William Friedkin und seinen Sorcerer geredet. Wir haben über Francis Ford Coppola und seinen Apocalypse Now geredet. Und wir haben New Hollywood dort enden lassen, wo es auch in Wahrheit <lacht> geendet hat, mit dem wunderbaren, großartigen und überwältigenden Heaven's Gate von Michael Cimino.
1: Der überwältigt alle.
0: Schon durch seine Lauflänge. Am Ende, genau. Ja, Heute kümmern wir uns um Chinatown, eine Detektivgeschichte aus dem Jahr 1974. Roman Polanski hat Regie geführt, das Drehbuch ist von Robert Town, Robert Evans hat produziert und Jack Nicholson spielt die Hauptrolle, Faye Dunaway ist auch drin und viele andere bekannte Leute, da werden wir gleich näher drauf eingehen. Wir haben auch heute Interviews mit dem Gepäck und zwar haben wir nicht ein Interview, wir haben nicht zwei Interviews, wir haben auch nicht vier Interviews, sondern drei Interviews und zwar haben wir Hawk Kotch, den Regieassistenten von Chinatown. Wir haben Bobby Osteen, die Frau bzw. Witwe des Chinatown Cutters Sam Osteen. Und wir haben Alan Warnick, einen der Nebendarsteller aus Chinatown. Wie immer ist es so, wir spielen hier Clips aus den Gesprächen ein äh, im Laufe unserer Diskussion über Chinatown. Wer die ganzen Interviews hören will, geht zu unserem Schwestern-Podcast Talking Pictures auf TalkingPicturesPodcast.com. Da kann man sich das dann in voller Länge anhören und das sind wirklich auch sehr, sehr interessante Gespräche geworden. Wir werden sicher jetzt auch noch im Laufe der Diskussion ein paar Mal darauf hinweisen, dass sich das lohnt, da tiefer einzusteigen. Aber vielleicht ordnen wir mal kurz die Leute ein, mit denen wir da reden, weil sie ja nicht ganz oben ähm, auf dem Plakat stehen sozusagen. Hawk Kotsch, der Regieassistent, ähm, ist kein Unbekannter in Hollywood. Ähm, eigentlich heißt er Howard Kotch Jr. Sein Vater war Howard Kotsch, der bekannte Produzent, der unter anderem äh, The Manchurian Candidate gemacht hat. Ähm, ein seltsames Paar mit Walter Matthau und Jack Lemmon, Ghost oder die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug ist von Howard Kotsch. Howard Kotch Jr. hat auch eine sehr schillernde Vita. Er hat angefangen als Road Manager schon für die Supremes und für die Dave Clark Five. Dann ist er in dieser New Hollywood-Zeit, in der das begonnen hat, hat er als Regieassistent gearbeitet, unter anderem an Filmen wie Der Marathonmann von John Schlesinger, Der Himmel soll warten von, von, mit Warren Beatty, Zeuge einer Verschwörung, auch mit Warren Beatty von Alan Pakula, ähm, So wie wir waren, von Sidney Pollack, also Allein da ist schon eine Menge zusammengekommen mit Leuten, mit denen er gearbeitet hat. Er ist dann später selber Produzent geworden, hat Filme gemacht wie Wayne's World oder Sliver oder Zwielicht, den Edward-Norton-Film. Ähm, auch das Regiedebüt von Edward Norton, Glauben ist alles. Oder Source Code mit Jake Gyllenhaal. Ähm, auch das ist dann schon eine sehr beeindruckende Vita und damit nicht genug. Er ist dann auch wie sein Vater in Ende der 70er ist er selber dann von 2012 bis 2013 Präsident der Oscar Academy gewesen. Ich nehme also mal an, sein Telefonbuch ist ähm, so ein Who's Who von Hollywood. Hm. Ja, Bobby Osteen, ich habe schon gesagt, das ist die Witwe von Sam Osteen. Sam Osteen ist wirklich einer der großen Cutter des amerikanischen Kinos. Ähm, er hat mehrfach mit Polanski gearbeitet, nicht nur an Chinatown, sondern auch an Rosemary's Baby zum Beispiel oder an Frantic. Er ist ganz besonders bekannt für seine Arbeiten mit Mike Nichols. Wo unter anderem die Reifeprüfung oder Wer hat Angst vor Virginia Woolf oder Silkwood, die Waffen der Frauen, äh, erarbeitet hat. Ähm, auch andere Filme, zum Beispiel Cool Hand Luke mit äh, Paul Newman von Stuart Rosenberg oder von Sidney Lumet, Night Falls on Manhattan. Also auch da eine ganz, ganz beeindruckende Vita. Er ist dann zur Jahrtausendwende gestorben. Bobby Osteen ist auch selber Editorin und hat mit ihm gearbeitet und ähm, ist dann auch privat mit ihm liiert gewesen. Sie haben dann geheiratet. Sie hat ein wunderbares Buch herausgegeben, äh, Cut to the Chase. Das ist so ein buchlanges Interview mit ihrem Mann, wo sie alle Filme und Produktionen durchgehen. Ihr Mann hat dann auch einige Regiearbeiten gemacht, vor allem fürs Fernsehen. Es gehen also jeden Film durch und es ist so ein Werkstattgespräch über die Besonderheiten dieser Filme und über seine F Schnittphilosophien. Ähm, sie hat dann auch weitere Bücher über Schnitt geschrieben, zum Beispiel Die Invisible Cut, wo sie Szenen aus Klassikern nimmt und genau anschaut, wie die geschnitten sind. Ähm, und jetzt vor kurzem ist erst ihr Buch über Animationsschnitt rausgekommen, Making the Cut at Pixar. Ist also auch eine sehr spannende Gesprächspartnerin ähm, für diesem Bereich der Filmarbeit, der ähm, ja leider nie so im Detail eigentlich betrachtet wird. Sie macht auch sehr oft äh, selber Werkstattgespräche mit anderen Cuttern, das ist so ihre Spezialität mittlerweile, dass sie Interviews macht und Panels und ähm, also so ganz große Foren, wo sie dann halt mit allen Großen der Zunft durchgeht, was, ähm, ja, was ihre Erfahrungen in Hollywood sind und ähm, so ihre Philosophien dazu. Der dritte im Bunde, Alan Warnick. Er ist vom Namen her natürlich nicht so bekannt. In Chinatown ist er tatsächlich in einer Szene drin, ähm, aber es ist eine der schönsten Szenen und es ist ähm, eine Szene, aufgrund der er dann auch wirklich erkannt wird und ähm, auch sehr viel mehr Arbeit gekriegt hat. Er ist dieser Mitarbeiter in der Hall of Records. Wir werden... Über die Szene noch ein bisschen reden, ähm, der Jack Nicholson dann ähm, zurecht weiß, dass das hier keine Leihbibliothek ist, sondern ähm, quasi ein Magistrat, wo die Unterlagen sind. Alan Warnick hat auch eine sehr spannende Biografie als Schauspieler, der ist äh, unter anderem in The Last Movie von Dennis Hopper gewesen, dieser Quasi Easy Rider-Fortsetzung, also der Film, den Dennis Hopper als Regisseur nach Easy Rider gemacht hat, ähm, der also eine völlig wahnsinnige Produktion <lacht> war äh, in Südamerika unter ganz starkem Drogeneinfluss und ähm, <lacht> Alan Warnick war recht begeistert, dass ich ihn gesehen habe, meinte, ich sei einer von zehn Leuten. <lacht> Ähm, er war dann auch in Filmen wie ähm, Mother Jugs in Speed von Peter Yates, zum Beispiel neben Harvey Keitel und Raquel Welch, oder im Kirk Douglas äh, Männer des Gesetzes, da hat Kirk Douglas auch Regie geführt. In Rocky 2 mit Sylvester Stallone hat er eine kleine Rolle. Ähm, er hat also dann eine ganze Reihe von Filmen gemacht und mit bekannten Leuten gearbeitet, ist halt selber natürlich nie zum Star geworden. Aber hat ganz, ganz viel auch über die Zeit zu erzählen und sehr spannende Eindrücke, finde ich, von diesen Drehs und von diesen Leuten. Ja, wie gesagt, die langen Interviews auf TalkingPicturesPodcast.com. Wir stürzen uns jetzt auf Chinatown. Und wer Chinatown vielleicht nicht ganz parat hat oder noch nie gesehen hat, Christoph, was passiert in Chinatown?
1: Chinatown ist eine Detektivgeschichte, du hast das ja schon gesagt, sie spielt im Jahr 1937, also Period, Peace. Uh, Hauptfigur ist Jake Giddis, den spielt Jack Nicholson, das ist immer ein Privatdetektiv und der wird uh, gleich zu Beginn uh, angeheuert von uh, Mrs. Mulray, nennt sie sie, Evelyn Mulray, die vermutet, ihr Mann hätte eine Affäre und er, Jake Giddis, soll da bitte dem nachspionieren und ihr da Beweise bringen. Und dieser Herr Mulray ist kein Niemand, der Chefingenieur vom Los Angeles Department of Water and Power, also von dem, der Regierungsfirma, oder wie nennt man das, die für die Wasserversorgung zuständig ist und für die Stromversorgung. Also ein, ein wichtiges, wichtiges, hohes Tier in der Infrastruktur. Und diese Scheidungs-Trennungsgeschichten sind also das übliche Gebiet von Jake es, Man sieht ihn ganz am Anfang mit einem anderen Klienten in seiner Detektei, wo er auch kompromittierende Fotos von dessen Ehefrau präsentiert und geht es, macht sie an die Arbeit und es wird aber dann sehr schnell sehr komplex und sehr kompliziert. Es taucht der andere Evelyn Mulray auf, es stellt sich dann außer, dass die Frau, die ihn ursprünglich angeheuert hat, jemand anders war, nicht die echte Evelyn Mulray. Die echte Evelyn Mulray wird von Faye Dunaway gespielt dann wird dieser Herr Mulray auch noch ermordet und es entstehen ein Haufen Verwicklungen rund um die Wasserversorgung von Los Angeles und um die nächste wichtige Figur, den Vater von Evelyn Mulray, nämlich Noah Cross. Den spürt John Houston. Und das ist ein sehr einflussreicher Geschäftsmann in Los Angeles, der irgendwie mit diesem Water Department in Verbindung steht. Ich glaube, so knapp kann man es einmal anreißen, oder?
0: Ja, ich glaube auch, es macht Sinn, da nicht ähm, so unendlich in die Tiefe zu gehen oder so weit weg. Ähm, erstens mal will man natürlich diese Kriminalhandlung nicht ihrer Überraschung berauben, letzten Endes, auch wenn wir ja im Laufe des Gesprächs jetzt gewisse Sachen dann hervorholen werden. Ähm, aber ich glaube, gerade wenn man die Details nicht mehr so parat hat, das ist immer mal wieder, wenn man sich nach einer Zeit diesem Film nähert, ähm, merkt man dann immer, wie viele Verwicklungen man dann eigentlich wieder vergessen hat oder nicht mehr so ganz genau am Zeiger hatte. Ähm, es ist auch, muss man sagen, recht schwer, selbst wenn man ihn <lacht> ja. dann gerade vor kurzem gesehen hat, dass man exakt die Zusammenhänge wiedergibt. Das ist kein... Kein Problem des Films, es gehört äh, ja. wirklich zu den Reizen des Films, äh, wir werden sicher drüber reden, äh, aber es ist eine Herausforderung, alle Zusammenhänge wirklich eindeutig hinterher auflisten zu können. Das stimmt. Kümmern wir uns mal um die Protagonisten, nicht der Handlung, sondern die der Produktion. Ähm, wir haben sie vorher schon genannt und natürlich der bekannteste von denen oder der, wozu man am ehesten natürlich verschiedene Filme und eine Karriere parat hat, ist Roman Polanski, ganz klar. Roman Polanski war zu dem Zeitpunkt ein, sage ich mal, immer noch großer Newcomer. Er hatte schon seine Erfolge auf dem Konto, war aber natürlich noch nicht dieser ähm, große Starregisseur, ähm, der dann später wurde, unter anderem natürlich auch mit Chinatown. Er hat in Europa schon einige Filme gemacht, die für sehr viel Aufsehen gesorgt haben. Ekel, wenn Kattelbach kommt und das Messer im Wasser. Er hat 1967 Tanz der Vampire gedreht, ist dann nach Amerika gegangen, hatte einen ganz, ganz großen Erfolg mit Rosemaries Baby und dann ist eine große Tragödie in seinem Leben passiert.
1: Also er hat er bei Tanz der Vampire ja junge Schauspielerin kennengelernt. Sharon Tate, die hat er dann auch geheiratet. Man muss sagen? Polanski hat ein paar große Tragödien in seinem Leben erlebt. Also er hat ja das Warschauer Ghetto überlebt. Ähm, du meinst jetzt natürlich die, den Mord an Sharon Tate, also die, die Manson-Morde, mhm. die dann einen großen Einfluss auf die Protagonisten der Chinatown-Produktion gehabt haben. Also Manson-Morde ganz kurz, das war diese Manson-Family rund um Charles Manson, die im August 1969 in das Haus von Polanski und Sharon Tate eingedrungen sind. Polanski war zu dem Zeitpunkt in Europa an einer Filmproduktion arbeiten. Sharon Tate war hochschwanger im achten Monat und sie war dort mit, mit drei Freunden an dem Abend und äh, diese Manson-Family hat die, die vier Personen äh, ermordet. Das ist sehr, sehr grausam und bestialisch eigentlich. Das ist ganz, ganz furchtbar. Und äh, auch das ungeborene Kind von, von Sharon Tate und Polanski ist nur gestorben. Und Polanski hat es dann eben in Europa erfahren und ist dann zurück nach Los Angeles, wie das gehört hat. Und diese Manson-Morde haben sie nicht nur beschränkt auf diesen einen Zwischenfall, sondern es hat dann mehrere äh, Morde gegeben, auch in den, in den Tagen danach, wo sie auch andere Personen überfallen haben und umgebracht haben. Ähm, und ich glaube, was nur wichtig ist bei den Manson-Morde, um ein bisschen zu verstehen, was, was das für einen Eindruck auf die Menschen damals in Los Angeles gemacht hat, es war nach diesen Morden vollkommen unklar, wer dahinter steckt. Die Manson-Family und Manson selber haben so recht ein wüstes Konzept von einem Rassenkrieg, ein rassistisches Konzept entwickelt gehabt, der sie anderer Meinung nach entspinnen wird und sie als Family werden das letzte Weiße überbleiben und die Erde neu bevölkern. Nur leider ist der nicht so schnell gekommen, wie sie es geglaubt haben und sie waren der Meinung, wenn sie diese Morde begehen und es den Black Panther in die Schuhe schieben, also der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung oder Gruppierung, diese Bürgerrechtsgruppierung, würde es schneller gehen. Die Polizei hat recht schnell verstanden, dass es nicht die Black Panther waren, sondern irgendwer anderer, also überhaupt keinen kein Plan und keine Idee gehabt, wer das gewesen sein könnte, was auch daran liegt, dass die Verbindung zwischen den Mördern und den Opfern so lose bis quasi nicht vorhanden ist. Und jetzt sind da grausame Morde passiert, am nächsten Tag passieren wieder grausame Morde und vor allem gerät diese ganze Community in Los Angeles, diese offene Hippie-Counterculture-Geschichte mit offenen Türen und vielen Partys sehr in Angst. Und das ist dann sehr, sehr wichtig, diese Unsicherheit und Angst vor irgendwelchen bösen Menschen, die da herumlaufen und aus unerfindlichen Gründen, nicht nachvollziehbaren Gründen, Menschen ermorden. So, so war das Gefühl. Keiner hat gewusst, was los ist. Die, die Waffenverkäufe sind in Teganger, gerade in der Community dort in L.A. in der Zeit. Das ist, glaube ich, nur wichtig. Die, es hat dann nämlich eine Zeit gedauert, bis die Manson Family wirklich dann zur Verantwortung gezogen worden ist.
0: Ja, Polanski hat dann seine nächsten Filme in, in Europa gemacht. Ähm, er hat einen sehr experimentellen Film namens Was gemacht mit Sydney Rome. Ähm, es heißt, der Titel Was ähm, ist der... Ausspruch des Produzenten, als er gesehen hat, wofür er da sein Geld ausgegeben <lacht> hat. <lacht> Und er hat eine Macbeth-Verfilmung in England gemacht, die sehr blutig ausgefallen ist. Macbeth ist eine blutige Geschichte, aber diese Verfilmung ist auch, glaube ich, sehr im, im Schatten dieser Mensengeschichte geprägt. Also man merkt dieses Echo mhm. von den Ereignissen. Und dann kam Polanski ein Skript eines Autoren namens Robert Town in die Hände.
1: Genau, Robert Town ähm, war zu dem Zeitpunkt Ende der 60er, Anfang der 70er so ein sehr angefragter und so ein up-and-coming writer in, in Hollywood. Er hat zwar so Standbeine gehabt, das eine war, er war Skriptdoktor eigentlich und hat mit dem sehr viel Geld verdient und das sein, sein Ruhm hat sich auf dem begründet. Er war so Branchenintern sehr gefragtes Skript, Doktor Er hat zum Beispiel das Skript von Bonnie und Clyde repariert, über den wir ja gesprochen haben in unserer Outlaws von der Hollywood-Folge. Er hat aber auch das Skript von der Pate repariert. Das zweite Standbein waren dann so eigene Stoffe, die er entwickelt hat. Ähm, zum Beispiel The Last Detail, auch mit Jack Nicholson äh, Geschichte geschrieben oder danach später verfilmt worden ist: Shampoo, mit, mit Warren Beatty. Äh, und eben. Chinatown war danach eine eigene Geschichte. Robert Town ist 1934 geboren also und, und im Los Angeles-Area, also in, in einem Los Angeles vor dem Zweiten Weltkrieg. Und er, er reagiert auf diese Unsicherheit und Angst und Paranoia, die sich rund um diese Menschenmorde entspinnt. Er lebt zu dem Zeitpunkt mit seiner Lebensgefährtin Julie Payne, die beiden heiraten dann später und bekommen eine Tochter und da leben sie zusammen. Und ähm, bei, bei Town finde ich das ganz interessant, dass er aus dieser Paranoia und Angst so also eine Beschäftigung mit der Vergangenheit seiner Stadt äh, ent also entwickelt. Das, er kriegt dann so eine Sehnsucht, So wird es beschrieben in dem Buch »The Big Goodbye« von Sam Wasson »Chinatown and the Last Years of Hollywood«, das wir sehr empfehlen können, oder?
0: Ja, absolut. Also ähm, ist, man kann es wirklich als Standardwerk bezeichnen. Ja, ja. So alt ist es noch nicht. Es ist erst vor ein paar Jahren rausgekommen. Ähm, aber wirklich ein ganz, ganz tiefschürfendes Buch rund um diese Produktion und diese Protagonisten. Genau,
1: und aus dem Buch werden wir noch einiges zitieren halt. Also Town entwickelt so also eine Sehnsucht nach einem, nach einem Los Angeles, das irgendwie besser und, und schöner war. Los Angeles vor dem Krieg und, und beschäftigt sie mit der Vergangenheit seiner Stadt. Da hilft er auch eben seine Lebensgefährtin, Julie Payne, die möchte ich ja deshalb erwähnen, weil das aus dem Wassen sehr gut ausführt, dass es unter dem Robert Town zwei Personen gegeben hat, die starken Einfluss auf sein Schaffen gehabt haben. Und Julie Payne war eben Annie. Und ein zweiter Freund von ihm, Edward Taylor, der mit Robert Town eigentlich zusammengearbeitet hat, aber nie einen Credit dafür wollte oder gekriegt hat. Um, und der war ein großer Fan von so Detektivgeschichten und Mystery-Geschichten, so, wo Raymond Chandler und der Shell Hammett jetzt die bekanntesten Namen sind. Dann beginnt Robert Town also diese euden diese Los Angeles, Hardboiled Crime Geschichten zu lesen und immer mehr alte Los Angeles-Romane zu lesen. Er beschäftigt sie mit, mit LA und er stolpert über einen historischen Fakt, nämlich die California Water Wars, wo es darum geht, wie kommt Wasser nach Los Angeles. Und er stolpert über. Ein eigentlich, wie er sagt, Verbrechen der Vergangenheit, das bis in die Gegenwart Einfluss hat. Und aus diesem Gemenge, die, die Beschäftigung mit dem alten Los Angeles und einer Zeit vor dem Krieg und diesen Mystery-Geschichten und einem Verbrechen in der Vergangenheit, das Einfluss auf, auf die Gegenwart hat, beginnt er dann nach und nach diese Chinatown-Geschichte zu entwickeln. Und er arbeitet sich da wirklich ab an der Geschichte. Robert Town wird beschrieben als einer, der alles kann bis auf Plot. Atmosphäre, Dialoge, sehr vielschichtige Handlungsstränge, Details. Also unendlich gut. Nur mit dem Plot tut es schwer. Und äh, Sam Watson macht es in dem Kapitel, finde ich, großartig. Äh, Ein nennt das Kapitel über Robert Town und diesen Schaffensprozess. Eukalyptus, weil der Geruch von Eukalyptus Robert Town an die Kindheit erinnert wie viele Plot-Outlines der geschrieben hat, wie viele Zettel mit Ideen es gegeben hat, wo er Handlungsstränge hin- und her schiebt, wieder verwirft, von neuem beginnt, immer mit Edward Taylor bespricht. Also es muss eine ganz mühsame Geburt gewesen sein, dieses Drehbuch. Und wie es Polanski dann in die Finger kriegt, ist es auch noch gar nicht fertig.
0: Ja, Roman Polanski schreibt in seiner Autobiografie ähm, über die Zusammenarbeit mit Robert Town. Die Autobiografie heißt ganz schlicht Roman Polanski von Roman Polanski. <lacht> Kann man sich nur zum Vorbild nehmen für die eigene Autobiografie eigentlich. Er schreibt hier, Bob Town ist ein Könner von außergewöhnlichem Format und Talent. Jede Zeile in seinen Drehbüchern bezeugt, dass er Dialoge schreiben kann und es versteht, Atmosphäre zu erzeugen. Allerdings ist er ein überaus langsamer Arbeiter, saumselig bis dort hinaus. Er verspätet sich, stopft seine Pfeife, überprüft den automatischen Anrufbeantworter, kümmert sich um seinen Hund. Während der gemeinsamen Arbeit an Chinatown hatte ich gleichsam ein Doppel als Partner, Town und Hyra, seinen riesigen Schäferhund. Und mitunter könnte man meinen, dass sich die beiden gegen mich verbündeten. Robert Evans, der Produzent, ähm, hat auch eine Autobiografie herausgegeben. The Kid Stays in the Picture. Dazu gleich noch mehr. Er schreibt auch über die Zusammenarbeit von Roman Polanski und Robert Town. Er drückt es etwas anders aus. Er schreibt Roman, Intense, Focused, Punctual. Town, lethargic, scattered, perpetually late. Two brutal months of preparations with Roman not knowing whom to kill first. Town or Hyra, town's white, shaggy, and shedding giant hunk of a sheepdog. Hira, Hira, Roman moaned. Wherever I go, there is hair. I'm scratching where I shouldn't. His script stinks, his dog smells. I should have stayed in Paris. Wherever I go, there is dog shit. <laughs>
1: Das ist ja darum gegangen, das Skript in eine Form zu bringen, die filmbar ist. Irgendwo so, Dann habe ich irgendwo gelesen, Polanski hat versucht, einfach alles, was für die Handlung wichtig ist, im Film zu lassen und als andere wegzuschmeißen, was ich sehr amüsant finde, wenn man sich China dann anschaut, dass alles, was da drin ist, wirklich für die Handlung wichtig ist. Was war da nun? <lacht> um, und das Ende, an dem haben sie sich ja, zu dem kommen wir ja ohnehin noch, an dem haben sie sich ja auch abgearbeitet. Vielleicht jetzt oh. nur kurz zum Schluss Robert Town, was auch noch, glaube Gut ist zu wissen, er war mit Warren Beatty sehr gut befreundet und er war mit Jack Nicholson sehr gut befreundet. Die haben sich aus der Vergangenheit gekannt, die haben eine Zeit lang gemeinsam gewohnt. Und Robert Town sagt über Nicholson, dass der einen Einfluss auf sein Schreiben gehabt hat. Und das würde ich jetzt kurz vorlesen. Er sagt, wenn man Jack Nicholson zuschaut beim Spiel, ähm, hat er gelernt that what an actor says is not nearly as important as what's behind what he says, the subtext. Und then weiter, Taun literally studied Nicholson. Amazed by his staggering ability to draw out the shortest line of dialogue, to make a long meal of crumbs, he realized that Nicholson's innate mastery of suspense, of making the audience wait and wait for him to reach the end of a line, added drama to the most commonplace speech. I learned to write as much by watching Jack as anything else, Robert Towns said. Und dann hat er nämlich auch noch die Idee für seinen Freund Jack Nicholson, eine Hauptrolle zu schreiben, die Jack Nicholson zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht wirklich gespielt hat.
0: Genau, Jack Nicholson, zu dem muss man natürlich nicht sehr viel sagen, zu dessen Karriere, aber vielleicht um ihn in der Zeit mal zu verankern. Er ist 1974, wo China dann rauskommt oder halt davor, wo es gedreht wird. Er ist zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht der Jack Nicholson, den wir kennen. Er war so ein, ein Newcomer, ein neuer Star. Er hat ja lange Jahre in den B-Movies von Roger Corman und Konsorten ähm, Zeit verbracht und ist hier aufgetaucht. Und da hat er auch mal als Scriptwriter und als Regisseur ein bisschen sich versucht, ähm, das ist ja eigentlich das, was er ähm, verfolgen wollte. Ähm, sein Manager damals hat ihm ja sogar gesagt, er soll sich bitte wirklich aufs Filme machen, ähm, konzentrieren, also aufs ähm, selber. Regie führen, weil das mit der Schauspielerei, da wird halt kein Durchbruch kommen irgendwie. Ähm, Nicholson hat dann auch irgendwann mal gespaßt. Ähm, er brauchte über zehn Jahre, um dann über Nacht zum Star zu werden. Ähm, Easy Rider hat ihn dann zum Star gemacht. Ähm, der dritte im Bunde neben Dennis Hopper und Peter Fonda. Und nach Easy Rider kamen dann eine Menge von sehr äh, viel beachteten Filmen. Ein Mann sucht sich selbst von Bob Rafelson, zum Beispiel Five Easy Pieces, ähm, eine ganz fantastische Rolle für Jack Nicholson. Du hast The Last Detail schon erwähnt, mhm. den Robert Town geschrieben hat. Ähm, das war also jemand, den hatte man am Zeiger, Das war, der war sehr spannend, aber er war noch nicht diese, dieser Madman, den wir dann kennen. Ähm, einer flog über das Kuckucksnest, das ist der, der dann, glaube ich, ihn als den Verrückten zementiert mhm. hat. 1975 kam der dann, also ein Jahr nach Chinatown. Und The Shining kam dann 1980. Ähm, dazwischen waren natürlich ein paar andere Filme, aber ich glaube, The Shining ist dann der Film, der ihn dann wirklich als den völlig unzurechnungsfähigen Jack Nicholson ähm, im Bewusstsein der Kinogänger einzementiert. Also das ist der, der ihn dann zum Popkultur-Ikonen des Wahnsinns werden lässt. Das ist der, wo dann, glaube ich, die meisten Rollen, die danach kommen, irgendwie mit dieser Legacy schon spielen. Also mit dieser Person Jack Nicholson, dass wenn dieser Typ kommt und grinst, du halt weißt, dass... Ähm, da, ja, naja, also der alles Mögliche im Schilde führt und auch fähig ist, ähm, auszuführen. Bei ne? Chinatown war er das alles noch nicht. Genau. Ja, der vierte im Bunde, Robert Evans, ich habe ihn vorhin schon kurz erwähnt mit seinem Buch The Kids Days in the Picture. Ähm, es ist auch ein Ausspruch, der in seinem Werdegang sehr wichtig war für ihn. Ähm, der Produzent Robert Evans ist auch eine sehr schillernde Figur in diesem New Hollywood Kino. Er hat aber tatsächlich gar nicht als Produzent angefangen, sondern als Schauspieler, beziehungsweise er hat auch gar nicht als Schauspieler angefangen, sondern er hatte eigentlich mit seinem Bruder ähm, so ein Textilunternehmen. Ähm, Evans ist dann mal entdeckt worden an einem Pool und zwar von Norma Shearer, ähm, die war mit Irving Thalberg verheiratet. Das ist der junge Tycoon, der MGM mhm damals geleitet hatte, sehr jung gestorben ist. Und sie haben für den Film Der Mann mit den tausend Gesichtern jemanden gebraucht, der aussieht wie Irving Thorberg. Ähm, sie hat also Robert Evans dort am Pool entdeckt und befand, er sieht aus wie der junge Irving und hat ihn also da quasi engagiert und er hat dann wirklich in dem Film auch neben James Cagney gespielt, hat natürlich viel Publicity dafür gekriegt. Ähm, und daraus entwuchsen dann so ein paar andere Rollen, die er gekriegt hat. Ähm, the Sun Also Rises, die Ernest Hemingway-Verfilmung, zwischen Madrid und Paris, wo er neben Tyrone Power und Ava Gardner gespielt hat. Da spielt er so einen jungen Stierkämpfer. Und das ist der Film, wo dann dieses Zitat The Kid Stays in the Picture ins Spiel kommt. Ähm, die Beteiligten des Films waren sich alle sicher, mit diesem Jungen, der ja nicht so gut schauspielern kann, wird der Film den Bach runtergehen. Sie haben sich also alle zusammengetan, um ein, einmal ein Telegramm an den Produzenten Daryl Zanek aufgesetzt. Mit dem wird das ein Flop. Äh, Zanek ist da also nach Spanien gekommen, wo die gedreht haben, und hat zugeguckt, äh, wie Robert Evans da also diesen Stierkämpfer spielt, und hat dann nach kurzer Zeit gesagt, the kid stays in the picture, ja, der Junge bleibt im Film. Und Robert Evans hat sich gedacht, hm, eigentlich wäre er gern, dieser Mann, der sagt, ähm, der Junge bleibt im Film. Er will nicht der Schauspieler sein, der davon abhängig ist, dass der große Produzent das sagt. Er will das selber machen. Es kamen noch ein paar andere Filme als Schauspieler, aber er ist dann relativ schnell wieder von der Bildfläche verschwunden und hat probiert, Produzent zu werden. Er hat unter anderem die Option gekauft auf das Buch The Detective, was dann mit Frank Sinatra verfilmt wurde. Ähm, als Trivia-Notiz, äh, The Detective ist das erste Buch aus einer Reihe, wo dann das zweite Buch die Vorlage von Stirb langsam viele Jahre mhm. später wurde. Ähm, also eine ganz ganz, ähm, äh, ganz komplexe Verbindung sozusagen, ja, ja. die man da findet.
1: Stirb langsam ist eine Literaturverfilmung.
0: Ja, Roderick Thorpe. Ähm, und also, wenn man fragt, wer hat als erstes diese Figur gespielt, ist die richtige Antwort. Also eigentlich Frank Sinatra, ne? obwohl es anders heißt. Er <lacht> ähm, hatte also diese Option. Und ein junger Journalist hat also ein Porträt geschrieben über diesen produzenten newcomer oder dieser Schauspieler, der sich jetzt als Produzent gerade versucht. Und zu dem Zeitpunkt war gerade Bewegung... Bei paramount es war sowieso zu dem zeitpunkt große bewegung bei den studios weil die studios haben alle zeug produziert was kein mensch so richtig sehen wollte ähm, ende der 60er war diese zeit wo die studios alle so na, ich sag mal am publikum vorbei produziert haben das war nicht das was junge leute sehen wollten das war nicht das wo leute wirklich hingegangen sind und das aufregend fanden oder so ähm, Deswegen kam ja New Hollywood zustande, dass da sozusagen Außenseiter kamen, so wie eben Easy Rider oder die, die Leute mit Bonnie und Clyde, die also andere Sachen geboten haben als das, was die Studios gemacht haben. Paramount war ganz unten auf der Liste aller Studios, waren die sowieso völlig abgemeldet. Und die wurden übernommen von dem äh, Österreicher Charlie Bluedorn. Charlie Bluedorn wollte sich also einen neuen Studioleiter suchen ist über diesen Artikel gestolpert, dieses Porträt eines jungen Produzenten und hat sich gesagt, den will ich haben, das ist mein neuer Studiochef. Robert Evans wurde also zum Studiochef, ohne je einen einzigen Film produziert zu haben. Ähm, passiert glaube ich nur zu der Zeit und ähm, ist vielleicht wichtig, das im Hinterkopf zu behalten, wenn man darüber nachdenkt eben was für eine Figur das ist oder wie er aufgenommen wurde in der Hollywood-Community. Es haben natürlich ganz viele Leute ähm, gesagt, der Junge hält keinen Monat durch und ähm, wir brauchen nicht auf den Hören. Robert Evans war ein sehr schillernder Lebensmann, ähm, glaube ich, mit einem nicht kleinen Ego gesegnet. <lacht> Seine Autobiografie beginnt mit den Worten, jede Geschichte hat drei Seiten, deine Seite, meine Seite und die Wahrheit. Um, ein großer Geschichtenerzähler, Robert Evans, also auch seine Autobiografie ist um, sehr empfehlenswert, The Kid Stays in the Picture. Und er hat dann als Studiochef gesagt, um, ich hole mir die Leute, an die ich glaube, Leute, die ich spannend finde als Filmemacher und gebe alles, dass die Filme machen können, so wie sie sie machen wollen. Das hat er auch irgendwie geschafft durchzusetzen und einer dieser jungen Filmemacher war Roman Polanski, dessen europäische Filme er kannte. Er hat ihn für Rosemary's Baby zu Paramount geholt, hat quasi diese Entscheidung auch verteidigt ähm, bis aufs Blut, das war nicht sehr einfach ähm, Rosemary's Baby war dann ein totaler Hit Ein paar Jahre später war der Pate ähm, unter seiner Ägide, das hat dann natürlich seine Position extrem gefestigt bei Paramount dazwischen hatte er Love Story, auch das ein Riesenhit natürlich mhm, ein Riesen -Hit. obwohl kein Mensch an den Film geglaubt hat mhm. ähm, er hatte also ein großes Gespür, glaube ich ähm, für Stoffe und für die richtigen Leute, die das umsetzen können und er ist eben der, der dann Robert Town hinzuholt. Er kennt Robert Town ja eben durch der Pate, weil Robert Town an der Pate als Skriptdoktor gearbeitet hat und will Robert Town überzeugen, an der Adaption von der Große Gatsby zu arbeiten. Sie wollen der Große Gatsby von Fitzgerald adaptieren und Truman Capote hat schon einen Entwurf gemacht, den alle ganz schrecklich finden. <lacht> also holt Evans Town hinzu und sagt ihm: Hey, der große Gatsby aber ähm, Town sagt: Nein, er hat da eben diese Detektivgeschichte, an der er arbeitet, und die wird er gern ähm, weiterverfolgen. Er hat versucht, das Robert Evans zu erklären. Robert Evans hat die Geschichte nicht ganz verstanden, aber hat ihm gesagt, du, Bob, schreib das auf, äh, ist cool. Und äh, Robert Evans hatte dann auch ziemlichen Respekt vor der Entscheidung, dass Robert Town einen sehr großen Gehaltscheck für die, diese Auftragsarbeit der große Gatsby in den Wind geschlagen hat, für eine vergleichsweise sehr kleine Zahlung dafür, dass er an Chinatown äh, weiterschreiben kann. Wie man sieht, eine gute Entscheidung, glaube ich. <lacht> Aber sowas weiß man natürlich immer nur hinterher.
1: Ja, wir können nur fantasieren, welchen Gatsby-Town der fabriziert hätte und ob er ihn fertig gebraucht hätte.
0: Vielleicht einen ganz labyrinthischen Gatsby, wo wir uns dann auch schwer täten, die Handlung so richtig nachzuerzählen. Ja, wir haben jetzt ganz viel über die Macher von Chinatown geredet. Jetzt lassen wir mal Macher selber zu Wort kommen. Wir haben ja schon angekündigt die tollen Interviews, die wir gesammelt haben. Und da hören wir mal, was Hawk Koch, der Regieassistent von Chinatown, über die Zusammenarbeit mit Roman Polanski zu erzählen hat.
2: There are directors who are brilliant with actors. And there are directors who are brilliant with camera movement or stuff. I found Roman to be the most interesting director I ever got to work with. I, he knew, again, preparation. He knew exactly, he saw his movie before, in, when, they, when he was arguing with Bob Town during the writing of the screenplay, he saw the movie. Um, I loved working with Roman. Uh, and I wish I could have worked with him again. Uh, never got the chance, although we talk every once in a while. Uh, but uh, he had a vision more than anybody I ever saw. And I think because of his upbringing at the Polish Film School, he knew how to do everything. And he had a mind that, that figured things out. Like, I, it's in my book, but... You know the the cutting of of jack nicholson's uh, nose in chinatown he wanted to be on jack he wanted to see the knife go in into the nose and he wanted to see it pull up and blood spurt out and our special effects guys our makeup guys nobody could figure out how to do it and roman and in And I can just visualize it. Okay, guys. Okay, this is what we do. We have a hinge. We have a hinge on the end of the knife, and when you pull up, it hinges and snaps right back, and nobody's going to see it hinge. And then we put a little, uh, a, 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 a little uh, thing with a with a squeegee, and so as I pull the knife up my hand will absolutely the through, the through the little hose into the, you know, and the blood will squirt out. And everybody's looking, okay, we'll try it. Take one is in the movie. It was so brilliant. And Jack was scared stiff <laughs> because Roman, in those days we didn't have video playback, so, and Roman's acting, so he can't really be concentrating on the whole of the scene. But me and Johnny Alonzo and and our script supervisor, you know, whatever, we all said, wow, look great, Roman. He said, Why you just do it again. And Roman Jack would go, All right, uh, Roman, easy. But he did like 12 takes. And Jack finally said, Enough, you got it, you got it. But it was take one that's in the movie. But Roman was absolutely uh, he was the best. I remember during uh, our Tech Scout he would literally put his, his arm on my shoulder and he'd be the camera. Okay, you're Jack, you're Jay Kiddies, and we're gonna be here and we're gonna be there. So the cameraman and the grip and the electric, everybody knew exactly what it was gonna be. The, the shot of the um, looking in the rear view mirror when the car pulls up at Point Furman. Well, he said, get me a giant mirror we put it on the side of the car nobody's going to know it's not just a little side because you don't see the rest of the car and so it was it was an easy shoot because he knew to put a big a bit like you know your your outside mirror on your car we had a big one just put the camera there and we were able to to see the, the other car pull up and do everything that that kind of mind was Roman, and then as far as actors go, he knew exactly where he wanted the actors and what he wanted them to do. Um, and he wasn't a lot, he wasn't someone who had a lot of discussion with actors. He knew what he wanted them to do. They're there to do what he wants them to do. <laughs> There's a, there was a moment, if I'm talking too much, you stop me. No, no, There's please go ahead. In the backyard of the Mulray House, and we're about to do a scene with Jack and Jack gets in front of the camera and Roman goes, okay, Jack, now move your head. No, like this, a little bit here. Yeah, like that. And, oh, it looks great in the camera. And, he, and Jack's going, Roman, this is very uncomfortable. No, no, Jack, it looks great in the camera, it looks great, I'll roll the camera, roll the camera. Oh, okay, okay, action. Hi, I'm Jack Nicholson and I'm very uncomfortable. Oh, geez, Jack, come on. <laughs>
0: Ja, die Nasenszene, die Horcocci erwähnt, wer den Film gesehen hat, weiß natürlich, worum es da geht, wer ihn noch nicht gesehen hat, äh, vielleicht jetzt gleich nachhören, bevor man äh, hier den Podcast weiterhört, ich weiß es nicht. <lacht> ähm, Roman Polanski selber spielt mit in Chinatown als so ein Henchman von Noah Cross, also so ein äh, angeheuerter Fiesling, der Jack Nicholson beim Herumschnüffeln erwischt und ihm dann zack, die Nase aufschlitzt. sehr unangenehm. Und Jack Nicholson verbringt dann die Hälfte vom Film mit einer ganz, ganz großen Bandage <lacht> ja. in dem Gesicht.
1: Ja, ich glaube, das hat Polanski lustig gefunden.
0: Es, es ist, glaube ich, ein ganz großes Beispiel für diesen schwarzen Humor von Polanski. Ne? Der, ähm, der nosy Detective natürlich, ja, natürlich ne? ja. der, der, der Schnüffler. Ähm, aber es ist auch ich weiß nicht, je länger man sich diese, diese Wunde und dieses Ding anschaut, mitten im Gesicht von Jack Nicholson, es hat schon einen gewissen Effekt.
1: Hm. Ja, sein Hauptdarsteller einfach so, so auszustaffieren und den, den heutigen Film mit einer Bandage auf der Nase herum, also mitten im Gesicht herumlaufen zu lassen, ist schon, machen nicht alle.
0: Na, lassen auch nicht alles das mit sich machen, muss man glaube ich auch sagen. Ja, hören wir mal Bobby Osteen, die Witwe von Katar Sam Osteen, über dessen Zusammenarbeit mit Roman Polanski.
3: I I always felt that the combination of Sam and Polanski was so perfect because he's very there is he's a brilliant of course, but he has this more European sensibility and Sam always thought everything was too long and there was always this sort of Sp friendly sparring about, you know, Sam had the more cut to the chase sort of American, you know, sort of itchy, let's, let's tell the story, you know, and let's not be indulgent and whatever, ponderous. They had this sparring constantly this push and pull because they so respected each other. And Roman was so um, passionate and, and, and he loved to argue and he would run Sam's cuts back and forth and back and forth and 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 then sometimes change them. and always he always said Sam was ultimately always right he felt or almost always right but he loved to challenge they loved to challenge each other and um yeah it was a beautiful beautiful collaboration you know Sam hadn't really worked with someone with a European sensibility like Roman before either so it was a, it was a, exciting for him I think to have a different kind different kind of film and footage to work with you know mm -hmm. and you know as he had, had said it was also very challenging because the camera was always drifting and moving and he never shot master shots and everything he shot more takes than anyone any director he ever worked with and um everything was just a little different and so it's like cutting into a, it's like jumping jumping into a moving car you know every time you make mm -hmm. a cut it's very challenging it's also challenging to make changes
0: ja der clip war etwas zurechtgestutzt aus dem original interview äh, um ihn etwas zu fokussieren ähm Deshalb hier gleich auch nochmal der Hinweis, das lange Interview auf TalkingPicturesPodcast.com. Ähm, sehr lohnenswertes Werkstattgespräch. Ähm, aber bevor wir uns dann über Schnitt und die genauen Details der Bearbeitung von Chinatown kümmern, bleiben wir nochmal bei Polanski und den Erfahrungen mit Polanski. Hawk Koch hat ja schon bei Rosemary's Baby mit ähm, Roman Polanski gearbeitet. Er ist da als äh, Dialog-Coach gelistet, also Assistent ähm, dort am Set. Und hier berichtet er darüber, wie diese Erfahrung war und wie sich das auf Chinatown ausgewirkt hat.
2: Rosemarys was, uh, he was a young guy coming over, who didn't like pressure. And boy, was he pressured. Pressured by the studio, because he was taking too long. Pressured because... Sinatra wanted Mia Farrow on, her, on his movie and pressure because he knew what he wanted and he had a wonderful cinematographer, my dear long lost friend, Billy Fraker. But Roman knew how he wanted to light it. He didn't want anybody else lighting it, you know? So it took a lot longer, which was why when we made Chinatown, I said to Bob Evans, let's give Roman more time uh -huh. than he actually needs. Und Bob said, why? I said, because Roman do, does better when he's not under pressure. And it's in his book, I think he talks about the fact that it's the only movie he came, he came, he came in under, under schedule. <lacht> because we had given him a longer schedule than he needed.
0: Ja, so kann man das natürlich auch machen, indem man einfach überplant sozusagen und dann geht alles viel schneller als gedacht. Das gefällt mir. Ähm, vielleicht zur Erläuterung, er erwähnt Frank Sinatra und Mia Farrow. Ähm, Mia Farrow hatte in Rosemary's Baby die Hauptrolle gespielt, war damals mit Frank Sinatra verheiratet und Frank Sinatra wollte sie abziehen von Rosemary's Baby äh, für einen Film, an dem er gerade gearbeitet hat und hat also quasi gefordert, sie soll alles hinwerfen und jetzt sofort also Koffer packen und äh, rüberkommen. Sie waren ja alle nicht überzeugt von Polanski und Rosemary's Baby. Ähm, Robert Evans hat die Situation dann... Quasi geschaukelt, so erklärt zumindest Robert Evans das. <lacht> dass er Mia Farrow also ähm, Clips gezeigt hat aus dem Material, was sie gedreht haben. Wie gut sie doch sei, dass das so fantastisch ist, dass sie also höchstwahrscheinlich ähm, viele Preise für diese Darstellung kriegen wird. Und das war offensichtlich das, was sie auch hören wollte. Ähm, sie hat also gesagt, nein, Frank, ich bleibe hier, ich drehe den Film fertig. Frank Sinatra war sehr erbost, hat die Scheidung eingereicht
1: muss echt um. <lacht> <lacht> oh, Männer
0: <lacht> Und Mia Farrow hat Preise gewonnen Für ja. Rosemary's Baby Ja, tauchen wir mal ein bisschen tiefer In Chinatown wieder ein Und ich glaube, der geeignetste Punkt Ist vielleicht die Hauptfigur Der von Jack Nicholson gespielte Privatdetektiv Jake Giddies um, Noah Cross nennt ihn immer Gitz Er spricht den Namen immer falsch aus Aber er heißt Jake Giddies was ist das für ein Typ, dieser Jack ist?
1: Ja, ich finde, er, er ist ein Detektiv, der gut ist in dem, was er tut, äh, der Ambitionen hat, dass, dass er wegkommt von nur diese Scheidungs- und Trennungsgeschichten. Er will was Größeres ermitteln, irgendwie, kommt man vor. Er ist äh, sehr überzeugt von sich selbst. Er stolpert da eben in diese Verwicklungen, wo er dann in dieser Selbstgefälligkeit und diesem Selbstbewusstsein immer glaubt, er hat es total umrissen, um was es geht. Und, stört dann, und er steht auch fest, so ganz umrissen hat das vielleicht nie, <lacht> was da eigentlich los ist. Er hat gewissen gewissen, ähm, wie sagt man, so eine Art Ehrgefühl, was sein Beruf angeht. Und was mir auch gefällt ist, er, er legt Wert auf sein Äußeres. Also er ist immer sehr gut gekleidet, das ist ihm wichtig, er hat so ein Stecktuch, das ist eine coole Szene, wo er nasse Finger hat und dann nimmt die Stecktuch aus seinem Anzug aus und erklärt während dass er die Hände abtrocknet seinem, seinem Kollegen, dass man, dass der Job eine gewisse Finesse braucht und er hat diese Finesse. Also er ist eine komplexe, eine komplexe Figur.
0: Ja absolut. Ähm, es scheint ja auch ein erfolgreicher Detektiv zu sein, eben weil er eben nicht nur gut gekleidet auftritt, sondern er hat ja auch eine Detektei mit mehreren Mitarbeitern. Genau. Ähm. Und gerade dieses Ehrgefühl, was du angesprochen hast, das finde ich sehr spannend, weil ähm, da gibt es diese Szene beim Barbier, wo er sich rasieren lässt und neben ihm sitzt jemand, der liest dann in der Zeitung eben da, also es gibt ja daneben diesen großen Skandal um Mulray und diese Enthüllungen und sowas ähm, und er, er äußert sich also dann abfällig über diese Detektivarbeit und Jack Nicholson ist sehr, sehr erbost darüber und weist auch immer darauf hin, dass das ist ein ehrlicher Job, den er macht. Das ist ein make an honest living, sagt er. Er fragt ja noch den anderen, was er macht und äh, ja, der arbeitet bei der Bank. <lacht> ähm, ja. was? Natürlich sowieso schon eine nette Gegenüberstellung ist, aber natürlich dann in dieser Welt von Chinatown, die uns präsentiert wird, ne, also in dieser korrupten Welt ist natürlich dann, da musst du das dann nicht mehr dazu sagen, dass dieser Banker ja also eigentlich wahrscheinlich zwielichtiger ist als der Privatdetektiv, der, keine Ahnung, irgendwelche Ehebrüche dann aufspürt oder so, ne? Hm. Das ist eine interessante Szene, weil sie ja eigentlich nichts zur Handlung hinzufügt. Also du könntest sie rausnehmen und der Fall würde genau ja. laufen, also genauso ablaufen. Aber sie ist halt für seine Figur, finde ich, ganz, ganz wichtig, ähm, weil sie ihn eben als mit so einem ja, beruflichen Ethos und so einem beruflichen Stolz irgendwie darstellt. Du siehst, was er für ein Typ ist in diesem Moment.
1: Ja, weil er weil sich sonst ja ein bisschen so als... Der Opportunist ist ein bisschen überzogen, aber einfach so, er macht halt seinen Job und ist nicht besonders involviert, so präsentiert er sie ja gern. Aber am Ende ist er sehr involviert, sehr persönlich involviert in diese Geschichte, was dann auch dazu führt, dass er ganz am Ende vom Film ja gewisse Entscheidungen trifft. Und da finde ich, brauchst du dann diese Szene mit seinem Ehrgefühl, wie, wie sehr er da doch emotionaler verbunden ist mit seinem Job und sie darüber definiert, brauchst dann schon. Und auch gleichzeitig die Ambitionen, die er hat. Also er, er wühlt weiter auf, eigentlich.
0: Es ist sehr interessant, denke ich, ihn in Verbindung zu sehen mit diesen hardboiled Detectives, ähm, die du ja erwähnt hast. Robert Town hat diese ganzen klassischen Detektivgeschichten studiert. Raymond Chandler und der Dashiell Hammett. Ähm, da gibt es ganz viele Autoren natürlich aus dieser Reihe. Vieles ist ja auch verfilmt worden. Die Spur des Falken mit äh, Humphrey Bogart. Regie John Huston, der hier mitspielt. Das ist also ein ganz, ganz klares Vorbild natürlich. Ja. Ähm, Tote schlafen fest und so. Also diese ganzen Philip Marlowe und Sam Spade und solche Figuren. Ähm, wir kennen ja diesen toughen Detektiv und trotzdem ist Jack Nicholson ein bisschen ein anderer Typ. Also wenn du Humphrey Bogart in die Spur des Falken siehst, das ist ein sehr viel zynischerer Typ letzten Endes. Das ist einer, finde ich, der schon sehr viel Fertiger ist eigentlich mit der Welt oder <lacht> sehr viel mehr einfach abblockt, ja, der also sehr viel kälter ähm, letzten Endes auch Entscheidungen trifft oder der wirkt auch immer dann relativ souverän ähm, in, in, in eben dem, wie er das darlegt und entscheidet und bei Jack Nicholson hast du dann oder bei Jack Giddies hast du dann öfter das Gefühl, dass irgendwas da schon was in ihm auslöst oder oder dass er das schon hinterfragt, ne? also gerade in diesen Sequenzen, wo er dann seine, ähm, wo, wo er sich so ein bisschen öffnet ähm, gegenüber Evelyn Mulray, ne? da gibt es ja dann so Sequenzen, wo, er, wo ihm Ehrlichkeit sehr wichtig ist irgendwie, ne? mhm. und, und, ähm, was auch damit zu tun hat, mit seiner Vergangenheit, über die wir ein bisschen was erfahren, dass er Sachen verhindern will, dass die sich wiederholen. Ähm, und da ist von diesem Zynismus ja gar nicht so viel da. Ne? Da ist halt einfach nur so eine gewisse ja, Lebenserfahrung, die du halt durchspürst.
1: Ja, das stimmt. Ich, ich, ich finde so, dass der, wie Humphrey Bogart diesen Philip Marlowe spürt in diese Filme, ist ja, der hat ja nicht mehr Ahnung von dem, was da passiert. Es sind <lacht> ähnlich konfuse Plots. <lacht> um, und auch Philipp Malo glaubt die ganze Zeit, er hat es verstanden und setzt halt dann Handlungen aufgrund von dem, wie er denkt, dass das jetzt ist. Und das ist dann oft auch nicht richtig. Aber es ist, es stimmt, dass, dass die bogart figur lässt sich dann nie emotional treffen. Oder, oder geht es dort das schon? Was ich dann auch so spannend an dieser Figur finde, ist, wir erfahren gar nicht so viel über Erm, zumindest nicht über seine Vergangenheit. Ganz, ganz wenig. Wir kennen da jetzt sehr viel über Erm reden. Er ist eine komplexe Figur, ohne dass man jemals diese Exposition kriegen, Uh, die ist eigentlich in, sonst in jedem Film oder fast jedem Film über diese Hauptfigur kriegst. Irgendwann kommt diese, dieser Monolog, wo er dann 5 bis 15 Sätze erklärt, wo komme ich her, was ist passiert, was verfolgt mich und wo will ich hin. Um, und das, das gibt es bei Jake geht es nicht, sondern es gibt diese einzelnen Szenen, wo er reagiert, als der Mensch, der er ist, und ganz, ganz wenig erfährst du über seine Vergangenheit. Und da geht dann wenn es um die Vergangenheit geht, geht es um Chinatown. Aber zu dem kommen wir ja dann.
0: Er ist ja auch nicht so ein Einzelgänger wie ja, ähm, stimmt. diese. Philipp Mahler und Sam Spade Figuren, das Letzte sind eben, wie gesagt, er hat ja eine, eine Detektei mit mehreren Mitarbeitern und du hast einfach nicht das Gefühl, dass er so ein dieser totale einsame Wolf ist. Ne? Also, Sam Spade in die Spur des Falken hat Archer als Partner und Archer wird dann eh gleich ermordet. Also, ähm, ab dem Zeitpunkt ist Sam Spade dann eh eine Sekretärin, hat Sam Spade dann noch. Ne? Aber trotzdem hat er viel mehr von diesem Ich gegen die Welt. Habitus dann an sich, ne? während Jack Nicholson schon, das das Gefühl, so ein Band von Welt. Ne? Also ich glaube, der, der den, den siehst du viel mehr, so also am sozialen Geschehen auch teilnehmen oder so, wenn er halt vielleicht gerade nicht arbeitet. Mhm. Ja, Robert Town hat ja auch gesagt, dass ganz viel von Jack Nicholson funktioniert, über das Kleine, über die Details, über so Nuancen und ähm, ich glaube, man kann ganz viele Szenen anschauen und... Ähm, wo man sich einen Blick oder eine Reaktion von Nicholson ansieht und der ganz, ganz viel steckt. Einer der schönsten Momente ist ja gleich ganz am Anfang, als die falsche Evelyn Mulray eben kommt und ihn anheuern will. Und sie, er, er lädt sie ein, sie, sie soll quasi sagen, was ihr Problem ist. Und sie sagt, mein Mann, ich glaube, mein Mann betrügt mich. Hm. Und er sagt, oh, really? <lacht> ja,
1: genau. Ich fange da jedes Mal zum Lachen an, so oft kann ich mir den Film gar nicht anschauen, weil das einfach was. in diesem O'Reilly oh und diesem Gesicht, wo Enttäuschung, aber professionell geheucheltes Mitgefühl, <lacht> also, da, da zerbricht gerade wieder so eine Hoffnung in, in Jake es das kommt jetzt da mal was anderes sein. Gleichzeitig muss er ja die Frau ernst nehmen und gleichzeitig muss er aber halt auch den Feuer sie irgendwie behalten, möglichst. Zu dem Zeitpunkt, nur das ist überhaupt ja, ein interessantes Gespräch, was er mir geführt Er schickt sie ja dann weg, er sagt, lassen Sie es. <lacht> ähm, ja, aber dieser eine Moment, der ist, der ist, der ist brillant. Das ist, wie man sowas in zwei Worte und einer Sekunde Gesichtsausdruck verpacken kann, ist schon meisterhaft.
0: Ja, ja, er bleibt ja sehr, sehr professionell, ne? aber ähm, er hat auch dieses. Ja, ich meine, er ist eben spezialisiert auf diese Ehebruch-Geschichten. Ne? Und ähm, da sitzt halt wieder eine Frau da. Naja, ich glaube, mein Mann betrügt sich. Das ist halt, betrügt mich. Ähm, ich glaube, die Geschichte hat er ja schon tausendmal gehört. Mhm. Ja, das ist auch so ein ja, echt. Also, ähm, es, es hat auch so was ganz subtil-spöttisches natürlich an sich. ne das, Also, du gehst zum Klempner und sagst, ich habe einen Wasserrohrbruch. Und dann sagt er, nein, wirklich? Wie kommen Sie da auf mich? <lacht> Oder so. Sondern, nein, ja, na klar, ähm, ist es genau das, weswegen sie da ist. Ne? <lacht> was bin ich auch nicht ganz sicher, was für eine Wertung da drin steckt, dieser Frau sozusagen, in ne? diesem Oh, really? So, ähm, so man, Motto, kann ich mir vorstellen? Ja, ja, klar, bedrückt man die oder keine Ahnung, weil sie schaut so ein bisschen streng aus irgendwie. Ne? Also ähm, man merkt schon, wie, wie wir jetzt da über diese zwei Worte reden, wie viel da an Nuance drin ist. Nicholson macht das grandios ja. und er macht das durch den ganzen Film. Er hat immer wieder diese Momente, wo ein kleiner Satz oder einfach nur eine Reaktion dann ähm, diese Figur letzten Endes erzählt. Und das Spannende ist ja, dass diese Momente auch wirklich erkannt wurden und drin gelassen wurden im Film. Ähm, dass also auch das Erzählen dieser Figur den entsprechenden Raum kriegt. Also, du siehst, wie Jack Giddies irgendwo hingeht oder fährt und wie er sich dort umguckt. Wenn er zur Mulray Villa ähm, fährt, dann, dann siehst du ihn da rauffahren und dann siehst du erstmal, wie er schaut und er sieht diese Limousine und dann hört er dieses das schön, Geräusch ja. irgendwie. Was so ein bisschen irritiert und dann sieht er halt erst dann, dass dahinter jemand ist, der das Auto putzt. Und alle diese Reaktionen von ihm, die erzählen ja sehr viel. Auch wenn er am Anfang zu diesem Hearing geht und du siehst ihn dann gähnen, während er da zusitzt, Offensichtlich sitzt er schon eine ganze Zeit lang da und er liest dann nebenher mal die Zeitung. Das gibt dann auch nochmal eine Info irgendwie. Aber trotzdem könntest du all diese Sachen sehr viel runterkürzen letzten Endes und auch wieder bei der Story bleiben. Ja, es ist wie mit dieser Szene im Barbiersalon aber ähm, sie sind dann halt doch drin und bereichern diese Erzählung und dieses Porträt von ihm. Da haben wir auch mit Bobby Osteen drüber geredet wie diese Nicholson-Figur dort im Schnitt auch aufgebaut wird
3: Ja, yeah, as, as I said, it's also the genre, you know, you're you're, you're, it's it's most of it is um, subjective you know, and it's his point of view and he's You're, the audience is with him, unraveling the mystery, and they're so the set, and you know that's and of course that that's the advantage of what I call the European sensibility is that, and that's the one of the beauties of Roman is that he's not afraid to take his time, and Sam recognized that it's you know it's not as if he wanted to eliminate those kind of things he. It, it's that slow build, you know, It, you have to have somewhere to go. You have to start slower. There's no, there's nowhere to go. You know, you can't start with fast pace. And I, I mean, you have to trust that the audience is with him and it's going to happen. And the, and the more you just identify and even identifying with him. Yeah. You know, he's so, he's so, He's such an appealing character. There's so many aspects of him that you that have nothing to do with the mystery that you get to experience before the, the whole plot takes hold in a more, you know, high-paced way when it kind of speeds up and things start happening. You really get to know this this amazing character. And it definitely wasn't like the 40s version of a film noir he was much more sort of fun and um, just uh more of a bad bad boy in a kind of
4: <laughs> uh.
3: sense of humor and um you know and then this this whole thing that's so interesting about him is um you know when you that scene when they finally go to bed together and And he tells the story of Chinatown, you know, and that's the, one of the things I love about, about the movie is they tell, I love when movies don't spell everything out. You don't, you just know enough. You really don't know a lot. They could have gone into it more and that would have been a mistake, you know? And that, I love the moment where just before everything shuts down, when she gets the phone call, she gets out of bed and he's lying in her bed and sort of an off-center shot. And he's so soulful and so melancholy and so vulnerable. And because he's such a sort of smart ass before that and he seems like he's got it all together and he's so cynical, it's very powerful because um, it's a gift that you, get later on you know you 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 start get you the way the way you get to know him is really interesting i think uh -huh. and so when you finally see that vulnerability it's so short and it's so tragic because then then the, and they're vulnerable together of course too and then then it's it's that's the end of that and then it turns into something completely different but i uh
1: ja, ich finde, sie hat recht, Christian.
0: Würde ich auch sagen, absolut. Gehen wir mal eine Stufe zurück oder größer oder wie immer man es sagen will. Ähm, der Mann hat ja einen hochkomplexen Fall vor sich. Du hast schon gesagt, da geht es um Wasser, da geht es um die Versorgung von Los Angeles mit Wasser. Los Angeles ist eine Stadt, die mitten in der Wüste liegt. Mhm da gibt es kein Wasser. Wenig. Du hast die Water Wars erwähnt, ja. wie L.A. zum Wasser kam oder umgekehrt. Was ist denn da passiert?
1: Genau, ja, Los Angeles ist recht trocken. Es gibt ein Buch, das heißt Cadillac Desert von Mark Reisner. Da sagt er, Los Angeles ist trockener als Beirut. Und ähm, diese, diese Water Wars, also das ist eine elends große lange Geschichte. Wie, wie kommt Wasser nach L.A. und der Kampf um dieses Wasser? Das, was Robert Town da bei, seinem, bei seinen Nachforschungen gefunden hat und dann in Chinatown eingebaut hat, versuche ich jetzt so knapp wie möglich zu erzählen. Ähm, die Geschichte der Erde hat, hat sich abgespürt in den, in den ersten zehn Jahren des, des 20. Jahrhunderts. Und die zwei wichtigen Figuren sind so ein Herr Eaton und ein Herr Holland. Das ist der, nachdem dieser Drive da benannt ist, der Herr Holland. Und der Herr Eaton und der Herr Holland, die waren sehr gut befreundet und haben bei dem Water Department Agency, ich jetzt denn, man vergebe mir, ich habe den echten Namen nicht parat, ähm, gearbeitet. Ähm, und der Herr Eaton ist dann später Bürgermeister von Los Angeles geworden, während der Herr Malholland weiter für dieses Water Department gearbeitet hat. Der Herr Eaton hat dann auch dafür gesorgt, dass diese Wasserversorgungsfirma vom Privaten in den öffentlichen Besitz übergeht, also das ist Teil der Stadt Los Angeles, also das, hat, das war dann ein Magistratseigentum, er hat das quasi überführt von, von Privaten in die öffentliche Hand, hat aber dafür gesorgt, dass sein Kollege, der Herr Holland weiterhin dort der Chef bleiben kann. Und dann haben sie festgestellt, Los Angeles boomt Los Angeles hat eigentlich immer geboomt. Da gab es Mitte des 19. Jahrhunderts gab's einen Goldrausch, dann gab es einen Ölboom. Dann habe ich irgendwo gelesen, L.A. wurde dann nach und nach an verschiedene Zugstrecken angebunden und das Ticket nach L.A. war aber verhältnismäßig billig. Und so kamen Leute nach Los Angeles, die mussten mit Wasser versorgt werden, Landwirtschaft und so, mussten mit Wasser versorgt werden. Die erste Lösung war Grundwasserpumpen. Aber die haben das Grundwasser so schnell da rausgepumpt, dass da auch kein Grundwasser mehr war. Und jetzt muss das Wasser von weiter her kommen. Und sie haben sich entschieden, Herr Eaton und Herr Malhollands, Es kommt vom Owens River. Der ist 380 Kilometer weg, fließt durch Owens Valley und mündet in Owens Lake. Dort gab es rund um diesen Fluss eine florierende Landwirtschaft und es gab auch schon einen Plan, dort ein Bewässerungssystem anzulegen. Ja, der Herr Eaton, der hat dann das Problem gehabt, wenn die das machen, kann er seine Stadt nicht mehr mit Wasser versorgen und hat dann angefangen, dass er Gerüchte streuen lässt über einen anderen Mitarbeiter, dass das mit dieser Bewässerungsanlage, dass das alles eh gar nicht so wird, wie es gesagt wird und dann hat er, er selbst als Privatperson dort Land gekauft das er dann der Stadt Los Angeles äh, auch überlassen hat. Er behauptet, er hat nie einen Dollar dafür gekriegt. Er wollte nur das Recht haben, dass auf diesem Land, das er dort dem Owens Valley, jetzt L.A. gibt, dass dort seine Rinder grasen dürfen. Er hat, hat nie Geld dafür genommen, sagt er. Aber er hat als Privatmann das Land dort gekauft. <lacht> Damit haben wir schon mal das Problem mit den Wasserrechten gelöst gehabt. Ähm, dann hat aber irgendwie das Wasser vom Owens River nach L.A. kommen müssen. Das Gute war, dass vom Owens River, der liegt geografisch höher, das Wasser kann bergabfließen in einem Aquädukt oder in einem, in einem Rohrsystem. Das musste dann gebaut werden, das war aber zu teuer, dass es irgendeiner Privat- oder Einzelfirma zahlen hätte können. Das, heißt, das muss die öffentliche Hand zahlen. Und da war das Gesetz so, dass das quasi die Bürger von Los Angeles absegnen müssen. Man muss das, das Volk quasi fragen, der Stadt. Und es war ein teures Projekt. Wie kriegt man da jetzt irgendwie Leute dazu, dass die das dann doch befürworten? Hermann Holland hat dafür gesorgt, dass eine Wasserknappheit entsteht in Los Angeles, indem sie das Wasser, das Los Angeles in so Reservoirs gesammelt hat, einfach in den Kanal pumpt und ins Meer abfließen lässt. Das ist eine künstliche Wasserknappheit. Und dann war, waren auch die Bürger von Los Angeles sehr schnell dafür, dass das eine tolle Idee ist, diesen Aquädukt vom Owens Valley da nach L.A. zu bauen was Herr Eaton und Herr Mulholland aber auch nicht gesagt haben, ist, dass sie eigentlich damit nicht hauptsächlich L.A. bewässern wollten, sondern das San Fernando Valley. Denn dort haben sie und ein paar Kollegen recht günstig Land gekauft. Und das San Fernando Valley hat aber noch nicht zu Los Angeles gehört zu dem Zeitpunkt. Und jetzt haben sie das, das Wasser dorthin, in dort den Reservoirs gesammelt, sind dann wieder vor Gesetzesproblemen gestanden, und vor dem Problem, dass diese, dieser Aquädukt den, den Schuldenstand der Stadt so erhöht, dass es gesetzwidrig wäre. Und die Lösung war dann, man gemeindet das San Fernando Valley einfach ein. Damit ist das Wasser, das da in diesen Reservoirs liegt, plötzlich Teil der Stadt. Es darf verwendet werden für, für die Stadt, also sie bewässern das San Fernando Valley und gar nicht so stark die Stadt selber. Und der Schuldenstand sinkt massiv, weil auf wir ja viel mehr Quadratkilometer mit einberechnet werden müssen. Eine Win-Win-Situation für einige wenige. <lacht> 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 um, und das ist das, was Robert Town da gefunden hat, diese Geschichte, die wir da jetzt so lustig erzählen. Wer Chinatown gesehen hat, weiß jetzt ganz genau, wo, wo diese ganzen Bezüge zu finden sind, im Plot von, von Chinatown. Wir habe aber ganz am Anfang erzählt, Robert Town war sehr fasziniert von diesem Verbrechen in der Vergangenheit, das Auswirkungen auf die Gegenwart hat. Tatsächlich hat die Stadt Los Angeles das nicht nur im Owens Valley so gemacht, sondern auch in anderen Gebieten. Das Owens Valley ist jetzt bis in die 2000er. Ich habe einen Artikel gefunden von, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, 2006 oder 2016, irgendwo da. Aber bis in die 2000er hat es dazu geführt, dass dort das quasi ausgetrocknet ist. Die Landwirtschaft dort eigentlich auch gestorben ist und dass der, der Owens Lake wirklich ausgetrocknet ist und dass dort jetzt Sand und, und Staub durch den Wind aufgewirbelt wird, der sehr giftig und sehr gesundheitsschädlich ist für die Menschen und der aber hunderte Kilometer aber getragen wird, weil er so leicht ist und es, mit, es dann Bewegungen und, und Geschichten gegeben hat und Versuche, das doch schon wieder zu bewässern, dass L.A. das komplette Wasser abzweigen darf. Also das hat über 100 Jahre später noch Auswirkungen gehabt, was sie diese Herren da haben einfallen lassen. So viel zum Verbrechen der Vergangenheit, das Auswirkungen in der Gegenwart hat. Und wir reden da gar nicht von Towns Gegenwart Ende der 60er, Anfang der 70er, über die Erde schreibt. Sondern ja, es stellt halt fest, dass L.A. Auf, also das existiert, weil man wem das Wasser gestohlen hat. Also das ist jetzt der Teil der Water Wars, wo es noch ganz viele andere Geschichten gibt, mit Bombenanschlägen und Besetzungen von Gebäuden und so ganz, ganz viel, 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 viel länger. Aber ich jetzt nur den Teil erzählt, der, der für Chinatown dann ausschlaggebend war.
0: Ja, die haben ja dann auch noch gebaut und das Wasser dann noch von weiter weg ähm, herangeschafft.
1: Ja, eine erbauliche Geschichte, oder? <lacht>
0: Das passt natürlich sehr in die Zeit, die Stadt, die sozusagen auf einem Verbrechen erbaut wurde, um es überspitzt zu formulieren. Los Angeles wurde vorher schon gebaut, aber die auf diesem Verbrechen floriert dann. Mhm. Also das ist quasi der Grundstock. Man darf nicht vergessen, L.A. war, also vor dem Goldrausch war L.A. wirklich eine winzige Stadt, die keinen Menschen interessiert hat. Ähm, der Goldrausch hat dann halt plötzlich so viele Leute nach Kalifornien gebracht. Er ist dann auch zusammengefallen eben mit dieser ähm, ja, Landübernahme oder wie immer man das nennen will, dass also Kalifornien dann jetzt zu den Vereinigten Staaten gehört mhm. hat. Ne, das war ja mal mexikanisches Gebiet. Ähm, das fiel wunderbar zusammen und ähm, ab dem Zeitpunkt hat das halt dann dort geboomt und hat halt nie aufgehört zu boomen. Und wir reden halt hier von der Stadt, die heutzutage... Ähm, ich weiß nicht, wie viele Kilometer über 100 Kilometer im Durchmesser hat und ähm, die entsprechende Einwohnerzahl. Ne? Also das ist ähm, gigantisch und das ist ein Gebiet, was ähm, fast nicht vorstellbar ist ähm, als, als Stadtgebiet eben. Also diese Megacity, deren Wurzeln man dann so zurückführt eben auf dieses Unrecht, was ja, wenn man es eben sich genauer anschaut, relativ offensichtlich als Unrecht oder als, hm. naja, ne, so die der wirtschaftliche Trick der Reichen, der halt da dahinter steckt. Das passt ja in die Zeit, dass man solche Sachen erzählt hat, ne? weil man sich ja angeschaut hat, eben was sozusagen die, die dunklen Seiten des amerikanischen Traums sind oder die Schwierigkeiten, die im amerikanischen Narrativ irgendwie sind. Das ist so ein New Hollywood-Thema, mhm. äh, wo die sehr gerne geguckt haben. Und es passt natürlich, das Unrecht der Vergangenheit, äh, das passt natürlich zu dem, was wir jetzt auch erzählt haben über unsere Protagonisten eben, was da alles mit reinspielt. Ne? Und das passt zu der Zeit, was da passiert. 1968 erst sind ähm, Martin Luther King und, und Robert Kennedy ermordet worden. Ähm, John F. Kennedy war 1963. Das sind alles Sachen, die noch nachhallen. Die Mensenmorde, ähm, die hast du schon erwähnt. Und ähm, gerade die haben, wie du ja sagst, das sehr, sehr erschüttert. Das war so ein bisschen die Zeit, in der man ja auch das Vertrauen quasi verloren hat, diesen Idealismus verloren hat in die Idee, dass da alles gut und richtig und ja. endlos äh, sich zum Positiven wenden könnte.
1: Ja, ja und was, was ja auch noch war, ist, äh, 1973 waren die Watergate-Hearings, um, also Richard Nixon hat ja die Präsidentschaft an die Wand gefahren. <lacht> um, um, da schreibt im was Na, mal kurz vorlesen uh, darüber. After the day's work, Polanski would turn on the television and watch the Watergate hearings like everyone else in America. The hearings transformed Americans into detectives obsessed by a crime with infinite clues. Ja, da baut er auch schon die Verbindung zum Chinatown-Plot natürlich. Mm. Aber ja. dieses Vertrauen in die, in die Präsidentschaft und in die Institutionen, die in diesem Watergate-Skandal drinstecken, ähm, war ja auch damals. Es ist Teil vom Zeitgeist.
0: Genau, das ist quasi Zufall, dass das beides gleichzeitig sozusagen läuft. Ne? Aber es ist dann halt auch allzu treffend. Eben Hawk Koch wird im sam Watson buch auch zitiert, der dann sagt, »It was bizarre, we were making Chinatown the movie and America was becoming Chinatown the country.« mhm. Ja, in Chinatown fokussiert sich ja dann sozusagen dieses, diese Ungerechtigkeit in einer Figur sehr, sehr stark. Ne? Wenn man wenn man dieser Geschichte über die Water Wars zuhört, Mal Holland und Mulray, mhm. die Figur in Chinatown, da sind wir schon relativ nah beieinander. Ähm, aber der wirklich problematische Mann in Chinatown ist Noah Cross, <lacht> den wir schon erwähnt haben, vom großen John Houston gespielt, ähm, der eben damit nicht nur die Verbindung zu den alten ähm, Noir-Geschichten herstellt, eben, die er inszeniert hat, ähm, sondern der dann auch so als der alte Patriarch da auftritt und ähm, mit so einem etwas öligen Charme <lacht> erklärt, äh, ganz beiläufig sozusagen, wie er sich... Ja, das Land unter den Nagel reißt letzten Endes. Ne? Und er serviert den Fisch mit dem Kopf.
1: Ja, also ich bin der Meinung, dass Noah Cross einer der, 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 der besten und, und bösesten Filmbösewichte ist. Je, jeder kennt, glaube ich, so einen Menschen und hat so, einen, eben so dieser alte Patriarch, der mächtig über allem thront und sich alles nehmen kann, was er will, alles haben kann, was er will und macht, was er will, weil ihm keiner was tun kann. Da kommen wir jetzt dazu am Thema, das wir überhaupt noch nicht besprochen haben, jetzt seit über einer Stunde. Wir reden immer von den Water Wars und einem, einem korrupten System und einem Ehemann, der vielleicht fremdgegangen ist und einem Mord, der begangen wurde. Aber da kommt jetzt auch noch diese Inzestgeschichte. Ähm, nämlich Noah Cross hat ja ein Kind mit seiner Tochter, mit Evelyn Mulray. Und da hat man das dann wieder eher der tut, was er will, nimmt sie, was er will, er vergewaltigt das Land, er vergewaltigt die Frau und kommt immer damit durch. Und John Houston spürt den mit so einer, wie du sagst, du sagst, das ist öliger Scham, er ist irgendwie putzig und darunter eine unendliche Bedrohlichkeit. Von dem Essen beim Fisch mit dem Kopf angefangen, <lacht> du hast immer das Gefühl, dass der in dem, in dem schlummert was und man soll sich nicht blöd spülen mit dem. Und das macht John Houston für das, dass er eigentlich Regisseur ist, hauptberuflich. <lacht> er hat da immer wieder gespült. Ähm, das macht er schon sehr, sehr gut. Ich habe nämlich also so das Gefühl, wenn ich mir Nova Cross anschaue, du kriegst recht schnell, außer der check Giddes, der ist allen überlegen. Das, du hast nie das Gefühl, dass man den Draug reinkommt. Selbst wenn es eng wird und sie kriegen dann ja nicht drauf.
0: Eben, er kommt davon. Mhm. Ja, er hat ja auch diese sehr fast erschreckende Szene irgendwie, wahrscheinlich auch die, die dieser Wirklichkeit der Figur am nächsten kommt, Das ist am Schluss, wenn Jack Nicholson oder Jack Giddies ihn dann fragt, warum er das alles macht, mhm. was, was kann er sich mit all dem noch kaufen, was er sich nicht jetzt schon kaufen kann, sozusagen. Und er sagt halt, the future, Mr. Gitz, also das nennt ihn ja immer falsch, the future, Mr. Gitz, the future. Ähm, und er sagt das mit so einer Selbstverständlichkeit. Ja, das ist quasi das, was man macht als erfolgreicher Amerikaner. Ähm, er erklärt ihm das irgendwie so ein bisschen, wie wenn man es einem Kind erklärt, ähm, ne, dass es noch nicht eingesehen hat, quasi wie die Welt läuft. Ja. Yeah. Ähm, auch das finde ich, also das ist ein sehr, sehr gut beobachteter Moment, finde ich. Ähm, und also auch wie John Houston das spielt. John Houston ist ja ähm, auch eine ganz schillernde Figur im Kino. John Houston ist jemand, der sich in seinen Filmen auch immer sehr mit Abgründen beschäftigt hat. Die Spur des Falken ist ein sehr zynischer Film und Der Schatz der Sierra Madre ist ein unglaublich zynischer Film. Ähm, das, und... Er selber als Figur war halt offensichtlich ein extrem aufbrausender Mann und jemand, der ja schon durchaus ähm, auch seine Schattenseiten hatte. Ähm, aber wie er das spielt, finde ich, ist eine ganz, ganz große Erkenntnis darüber, wie solche Menschen funktionieren und wie solche Erklärungen funktionieren. Ne? Es ist überhaupt keine Einsicht eigentlich dafür da, dass das ja irgendwie verkehrt sein könnte oder dass da man etwas berücksichtigen müsste, also andere Menschen oder ähm, irgendwelche Nebeneffekte mhm. <lacht> wie ausgehungerte Stadtteile oder ich weiß nicht was, was er da ähm, sozusagen ausblendet oder halt einfach in Kauf nimmt. Ne? Das ist halt so. Als Geschäftsmann ist das so.
1: Ja, ja mir fällt jetzt gerade was ein, was ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe, aber irgendwie das immer was über die, über die konservativen, so politisch konservative gesagt, dass die die Tendenz haben, sich selbst mit der Welt zu verwechseln. Und mhm. das passt auch zu Noah Cross, wie du ihm gesagt, sagst, er erklärt ihm das wie, wie einem kleinen Kind, weil das, wenn man das ja dem politisch-konservativen Spektrum gerne einmal zuordnet, die, so diese Vorstellung von es gibt eine Art und Weise, richtig zu leben und die kann man erlernen und man kann draufkommen, wie das geht und dann lebt man richtig. Und die, die nicht so leben, haben es einfach nur nicht verstanden. Die müssen das nur lernen. Also die Idee, dass es verschiedene Lebensentwürfe gibt und unterschiedliche Biografien und dass eine Gesellschaft breit aufgestellt ist und vielfältig aufgestellt ist, das ist nicht was was Nower Cross glaubt, <lacht> äh, sondern ich schätze den also, er so, halt, wie du sagst, der, so macht man das. Als erfolgreicher Amerikaner macht man das so.
0: Ja, es gibt eine sehr interessante Verbindung oder also ein, ein Echo ähm, auch aus den alten Detektivgeschichten von Dashiell Hammett, äh, Bluternte, das war der erste Roman von Hammett. Ähm, er wird gleich am Anfang, wird so ein Stadtpatriarch beschrieben, ein Elihu Wilson und ich lese das hier mal vor und ähm, man wird, glaube ich, die, die Verbindung merken. 40 Jahre lang hatte dem alten Elihu Wilson, dem Vater des Mannes, der heute Abend ums Leben gekommen war, ganz Postville gehört, mit Herz und Seele, Haut und Haar. Er war Generaldirektor und Inhaber der Aktienmehrheit der Bergbaugesellschaft Postville, Dito der Ersten Nationalbank, Besitzer des Morning Herald und des Evening Herald, der einzigen Zeitungen der Stadt und zumindest Teilhaber an fast allen irgendwie bedeutsamen Unternehmen. Neben diesen Besitztümern gehörten ihm ein Senator in Washington, ein paar Abgeordnete des Repräsentantenhauses, der Gouverneur des Staates, der Oberbürgermeister und der größte Teil des Landesparlaments. Elihu Wilson war Postwill, ja, er war fast der ganze Staat. <lacht> Es gibt dann die Erklärung eben, dass da versucht, die Arbeiter haben dann versucht, eine Gewerkschaft zu gründen, um sich halt bessere Konditionen äh, für sich ähm, herauszuschlagen und das ist also dann in einen ganz großen Streik äh, gemündet, der sehr lange gedauert hat und die Reaktion von Elijo Wilson, die wird dann so erklärt, als der letzte Schädel eingeschlagen, die letzte Rippe geknackt war, war die Gewerkschaftsbewegung im Postville ein abgebranntes Feuerwerk. <lacht> genau, also der schill Hammett, sehr zynisch, äh, zynischer als ähm, äh, Raymond Chandler zum Beispiel. Ähm, aber man merkt diese Verwandtschaft, ja, man merkt diese Figur, glaube ich, ähm, ohne dass es explizit natürlich daraus übernommen wurde. Aber... Ähm, ich glaube, das ist eine Beschreibung für Noah Cross, ähm, die man so stehen lassen könnte. Also die Erklärung, auch wen er alles hat, ja. den Senator und den Dingen, das ist, wird in Chinatown nicht gesagt, wen der Mann in der Tasche hat, aber ähm, ich glaube, es versteht sich von selber.
1: Hey, mir ist jetzt gerade aufgefallen, finde ich ja spannend, dem kehrt die Politik, dem kehren die Medien und das kehrt der Rohstoff, die Ressource und der größte Arbeitgeber. Mhm. Und das war es dann. Ja. Ja. Also die Politiker kehren, kehren die Gesetze, damit kehrt da die Exekutive, also die Polizei kehrt dem sicher auch. Ja. Ja.
0: Und das alles in so einem Tonfall dann halt auch gesagt, dass es am Anfang eben so klingt, wie so eine Lobrede auf ihn. Ne? so Herz und Seele der Stadt und ich weiß nicht was. Und drunter ist dann halt einfach die blanke Ausbeutung und naja, alles, was halt da in Wirklichkeit passiert. Ja, von Noah Cross ähm, müssen wir wohl zum Ende des Films kommen. Ähm, yeah. Du hast ja jetzt eh auch schon den Teil sozusagen gespoilert, ähm, der Noah Cross und seine Tochter, nämlich Evelyn Mulray, betrifft. Ähm, dass es also diese Inzestgeschichte geschichte gibt. Ähm, jetzt müssen wir auch das Ende spoilern. Gut, wer Chinatown gesehen hat, weiß, was äh, am Ende passiert. Abgesehen davon ist der Film von 1974, aber... Wer es wirklich nicht wissen will, ähm, sollte vielleicht jetzt pausieren, schnell den Film gucken und dann wieder hier einschalten.
1: Das Ende, okay, ich versuche das jetzt wieder ein bisschen auf den Punkt zu bringen. <lacht> <lacht> der, der, der Film heute ähm, recht lang so diese, diese Balance zwischen diesen beiden Offenbarungen, wo so der, der, der Reveal oder der Twist ist. Ähm, diese Water Wars Geschichte und diese Incest-Geschichte. Also Nicholson sagt ja zu Evelyn Mulray, also Jake Giddis sagt das im ganzen Film, you're hiding something, you're hiding something. Er kennt, da gibt es was, aber er hat natürlich keine Ahnung, was das ist, was diese Frau versteckt, nämlich diese Vergewaltigung durch ihren Vater und dieses Kind, das es da gibt, ihre, ihre Tochter, die gleichzeitig ihre Schwester ist. Am Ende geht es dann darum, Jake Gittes findet das heraus und beschließt ihr zu helfen. Er will Evelyn Mulray helfen, dass sie mit ihrer Tochter das Land verlassen kann, Richtung Mexiko, und das führt dann zum Showdown in Chinatown. Das ist das erste Mal, dass der Film in Chinatown landet. Es wird vorher drei, vier Mal vielleicht <lacht> erwähnt, das Wort. Äh, das ist um die Vergangenheit von Jake Giddis geht. Aber es endet dann in Chinatown. Plötzlich tauchen dort alle auf. Also Noah Cross taucht auf. Es kommt zu einem Handgemenge und einer großen Verwirrung. Noah Cross will ja seine er will sein Kind und damit meint er nicht Evelyn Mulray, sondern das gemeinsame Kind. Äh, Evelyn Mulray will ihm das nicht geben. Sie schießt auf ihren Vater, trifft auf ihn die Schulter, flüchtet mit dem Auto. Es wird auf sie geschossen und äh, sie überlebt das nicht. Und Jake Giddes steht dann da, will irgendwie für Gerechtigkeit sorgen. Die Polizei glaubt ihm aber wieder nichts. Noah Cross nimmt sein Kind, Enkelkind äh, mit und Jake Geddes muss sich anhören, forget it, Jake, it's Chinatown. Man hat keine Chance hier.
0: Der berühmte letzte Satz, der vielfach zitiert wird und ähm, den Film dann irgendwie nochmal so zusammenfasst. Ein sehr düsteres Ende und wir haben schon angedeutet, dass sich Polanski und Town sehr darum gestritten haben, wie das Ganze enden soll. Bei Town hätte es ja ein quasi Happy End gegeben. Also Evelyn Mulray kann sich rächen, sie erschießt ihren Vater ähm, und rettet somit quasi ihr Kind. Und sie wird dann zwar verhaftet, ähm, aber es wird dann sozusagen davon ausgegangen, dass sie dann, wenn sie überhaupt ins Gefängnis kommt, dass das dann eine reduzierte Strafe sein wird oder so. Also es ist über die Umstände sozusagen so erzählt, dass sie ähm, sozusagen relativ schnell wieder rauskommt. Es ist auf jeden Fall so, dass die Leute leben am Schluss und der Böse bestraft wird. Das ist nicht im Sinne von Polanski gewesen, bei dem kommt der Böse davon mit allem und stattdessen trifft es die Unschuldige, also oder die, die Frau, die irgendwie eh schon das Opfer ist und es jetzt wieder ist und somit ist es ein sehr niederschmetterndes Ende.
1: Ja, Polanski war der Meinung, warum sollen die Bösen nicht gewinnen, das tun sie in der Wirklichkeit auch immer, das hat er also so gesagt. <lacht> genau. Ja, das ist, wie du sagst, diese Evelyn Mulray, wenn man sich ihre Geschichte anschaut am Ende von Chinatown, das ist einfach eine Frau, wie du sagst, die war immer, immer wieder das, 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 das Opfer, die hat nie eine Chance gehabt, das ist eine ganz ganz eine tragische Figur eigentlich. Und wenn man dann am Ende, man vorher wirklich erst kurz vorm Ende diese, diese Gewalt und sexuelle Gewaltgeschichte in ihrer Familie, durch ein Vater. Damit erklärt sie dann auch rückblickend diese ein bisschen rätselhafte Figur. Sie ist ja die femme Fatale eigentlich aus den noir Diese rätselhafte Figur, sehr, sehr gut. Wo man dann den ganzen Film denkt, was ist mit der? Oder warum reagiert die so komisch? Oder warum schaut sie so aus, wie sie ausschaut? Und das erklärt dann sehr, sehr viel. Und das finde ist also das Meisterhafte an dieser Geschichte, wie, die, wie sie als Figur erzählt ist, wie die alle als Figuren erzählt sind. Aber nicht die Exposition am Anfang, die dir da das alles erklärt, sondern wirklich in die letzten, weiß ich nicht, 10, 15 Minuten kriegst du dann so, baut sich das alles so zusammen, dass du dann rückblickend die Figur also dem Film erklärt. Das ist
0: sie setzt sich damit ja auch dann wirklich abbeben von diesen Femme Fatals aus den klassischen Noir-Geschichten, ne? also die ja wirklich ähm, auch irgendwas im Schilde führen oder involviert sind oder so, auch wieder denk an die Spur des Falken, ähm, es endet ja damit, dass ähm dort herauskommt, dass sie, die Frau, ähm, ja Teil von dieser ganzen Nummer ist und dann ins Gefängnis gehen wird oder vielleicht sogar auf dem elektrischen Stuhl landet. Ähm, also auch da, der Zynismus ist natürlich dann ja, sehr groß, weil Humphrey Bogart ihr doch dann eröffnet. Ne? Also ja, er muss das jetzt quasi der, der Polizei erzählen. Und also wenn sie im Gefängnis sitzt und nicht auf dem elektrischen Stuhl landet, dann wird er auf sie warten, aber naja. <lacht> Ähm, und hier ist es halt wirklich so, dass eben diese eine Figur, von der du immer geglaubt hast, dass da irgendwas nicht stimmt oder ähm, dass das gefährlich sein kann, dass die dann eigentlich die Arme, ähm, die, die ja eigentlich nichts für kann ist in der ganzen Sache und auch das ist sehr erschreckend eben in Verbindung mit ihrem Vater, diese Szene, die wir vorhin genannt haben mit Noah Cross, ähm, er sagt ja dort auch, äh, weil er redet von My Daughter, ähm, und meint eben ja dieses eigentlich Enkelkind. Ne? Und ähm, dann sagt er doch, ja, also meine, die, die andere Tochter ist schon seit langer Zeit für mich verloren gegangen. Und Jack Nicholson fragt ihn dann noch irgendwie, ja, ne, wem geben sie dafür die Schuld? Und John Houston sagt, I don't blame myself.
4: <lacht> ja, genau.
0: Und auch das sagt er in so einem eigentümlichen Tonfall, als wäre das irgendwie ein komischer Gedanke, dass er selber dran schuld sein könnte. Und erklärt ja noch, dass viele Menschen nicht in die Lage kommen, sich eingestehen zu müssen, dass sie in sozusagen manchen Situationen oder unter den richtigen Umständen zu allem fähig mhm. sind, so erklärt genau. er das. Ne? Auch das wieder mit dieser Selbstverständlichkeit, ne? als wäre das dann nur, ja, wenn, sich, wenn man halt in der Situation ist, dann passiert sowas halt schon mal zwischen Vater und Tochter und also je länger man darüber nachdenkt, was er eben da sagt, desto abgründiger ist es ja letzten Endes. Ne? Aber I don't blame myself und ich glaube ja, Jack Nicholson wollte zum Schluss eben ja wirklich für diese Gerechtigkeit sorgen, deswegen hat er ja dafür gesorgt, dass Noah Cross da auch hinkommt. Er will den beiden helfen, dass sie entkommen können und er hat ja aber auch diesen Deal mit Noah Cross, mhm. Ähm, mhm. Der, der ihn ja angeheuert hat, auch diese Tochter-Enkeltochter zu finden und irgendwie holt er den dahin, weil er ja hofft, dass er verhaftet werden kann. Also, dass diese Sache ans Tageslicht kommt und Noah Cross der Gerechtigkeit zugeführt wird. Also, es ist ja bei Nichols nicht nur so, dass er hilflos ist, sondern dass sich sogar das bewahrheitet, was er eigentlich vermeiden wollte. Er, wo er an einer Stelle von seiner Vergangenheit erzählt, ähm, sagte er halt, er wollte sicherstellen, dass jemand nicht verletzt wird und hat dafür gesorgt, dass genau das passiert. Das ist diese vage Info, die wir über seine Vergangenheit hören. Und das ist natürlich dann das Foreshadowing für das Ende, wo wieder genau das passiert. Ne?
1: Genau. Wo er eben denkt, dieses Geflecht zu überblicken, und es stütze sich aus äh, nicht ganz.
0: Genau. Auch das ist natürlich so ein Echo von äh, den Chandler-Geschichten und so, die auch ähm, nicht nur diese labyrinthischen Plots haben, sondern halt auch dieses so ein bisschen dieses Gefühl des Ausgeliefertseins ja da drin haben. Ne? Ähm, aber hier ist das nochmal stärker und das kommt natürlich auch über Polanski letzten Endes mit rein. Ja, du hast schon gesagt, Chinatown, es ist ähm, der Name vom Film und es spielt dann wirklich nur die letzten paar Minuten in Chinatown. Ähm, es ist ja was anderes, was gemeint wird. It's Chinatown. Was ist da gemeint?
1: Ja, ich glaube, es ist gemeint, dass es ist so ein, ein, entweder ein innerer Zustand, aber so also ein Zustand der Welt. Man, man ist in, einem, in in einer Welt, in der die Regeln, die Gesetze undurchschaubar sind und man ge gegen dieses Gefüge keine Chance hat. Das ist ungerecht, undurchschaubar und man ist machtlos dagegen. Da, da gibt es ja eine Geschichte, wo, wo Robert Town, die die Robert Town erzählt, wie er auf, auf diesen Gedanken gekommen ist, dass er mit einem Polizisten, der in Chinatown hat, sich unterhalten hat und er, er, er fragt halt, was, was machst du in Chinatown? Und der, der sagt, uh, as little as possible, was er dann im, im, im Film gelandet ist. Und das hat Town nicht verstanden und, und fragt nach. Und der erklärt ihm dann, na, in Chinatown ist das Problem aufgrund der, der Sprache und des kulturellen Hintergrunds, den wir alle nicht verstehen, ist man als Polizist immer in einer Situation, wo man nicht weiß, ob man gerade ein Verbrechen verhindert, ein Verbrechen sühnt oder mithilft, eins zu begehen. Und deshalb ist die sicherste Sache in Chinatown, sie einfach aus allem rauszuhalten und so wenig wie möglich zu tun. Und eben diese, diese Welt, so ist das, was ich tue, gut, also schlecht, hilfreich, katastrophal? Was, was läuft da eigentlich? Nach welchen Regeln funktioniert das? Also man hat einfach keine Chance, man ist, man ist ausgeliefert und ohnmächtig so irgendwie. Also natürlich geht es irgendwie um Korruption, mhm. aber ich glaube, es geht auch um mehr als Korruption.
0: Ja, ich glaube, irgendwie ist Chinatown letzten Endes auch so eine Schicksalsidee. Ne? Das ähm, eben, forget it, Jake, it's Chinatown. Ähm, also, egal wie sehr man sich gegen sein Schicksal aufbäumt, es holt einen dann doch ein. Deswegen ähm, endet es genau so, wie Jack Nicholson es eigentlich verhindern wollte, weil es ihm schon mal so passiert ist. Und er wollte es damals nicht und er wollte es jetzt wieder nicht. Und das ist halt sozusagen die Macht des Schicksals, die da irgendwie zuschlägt. Ne? Chinatown ist das, was über allen schwebt und jeder hat das irgendwo in der Vergangenheit, sie reden ja auch immer in der Vergangenheitsform äh, von Chinatown bis eben auf diesen Schluss und ich glaube halt, das ist eine Idee auch, die eben ähm, bei Polanski sowieso ja sehr stark sich durchzieht. Wenn du an andere Polanski-Filme denkst, ist diese Idee des Schicksals, ähm, was die Menschen steuert oder gegen das sie versuchen, sich zu wehren, aber halt nicht können. Ähm, sehr stark in Rosemary's Baby versucht sie sich sehr, sehr lange gegen dieses Schicksal zu wehren, dass sie halt ähm, mhm. quasi den das Kind des Teufels zur Welt bringt. Ne? Und das ist ja vergeblich. Ähm, beim Pianisten ist das extrem stark. Also das ist ja wirklich der Protagonist, dem nur Sachen passieren. Ähm, dem sie wirklich immer nur zustoßen und ähm, der überhaupt fast keine Kontrolle über sein Schicksal hat, ähm, auch in Filmen dann wie Der Mieter oder so, es sind immer Leute, die kämpfen gegen Chinatown, was irgendwo ist und, und nicht so richtig greifbar letzten Endes ist.
1: Hm. Ja, was dann nämlich ja wieder wegführt von dieser Idee, dass das Ende von Chinatown stark mit diesen manson zusammenhängt, die blonde Frau, die sterben muss und die ermordet wird oh. und so. Wir werden es nie wissen. Man wird Polanski, oder man kann Polanski sicher nicht absprechen, dass das Einfluss auf ihn gehabt hat, was da passiert ist, wie ja nicht. Aber das in anderen Geschichten, auch in früheren Geschichten ja auftaucht, er hat eben diese diese Vergangenheit im Holocaust und so, der, der hat ganz andere Bezüge darüber über erwartet, in der man den, den Bösen ausgeliefert ist und die die Bösen immer durchsetzen, die Bösen immer davor kommen, aber man kann nichts dagegen tun, da hat Roman Polanski nicht die menschenmorde braucht, um, um das erleben zu müssen am eigenen Leib, sondern da gibt so andere Geschichten und wir kommen dann ja nur dazu, auch in der Zukunft auch nach Chinatown hat Polanski dann nur so Erlebnisse oder ein Erlebnis, das auch in diese Geschichte passt oder in die Wahrnehmung von Welt, was glaube ich dafür spricht, dass das Kleiner Town, einfach was sehr Fundamentales in, in der Gesellschaft und im, im menschlichen Zusammenleben, glaube ich. Ja, in der, in der Gesellschaft einfach trifft. Punkt trifft.
0: Das Interessante ist ja, dass, also Du erwartest von Chinatown, dass du ähm, die Location Chinatown hast. Das wird erst ganz zum Schluss eingelöst und irgendwie könnte der Film auch tatsächlich ohne die Location vielleicht mhm. sogar erzählt werden. Ne? Also du wartest ja dann irgendwann im Laufe des Films gar nicht mehr drauf. Du merkst ja, das ist irgendwas anderes. Ist. Ähm, aber interessant ist, wenn wir jetzt hier über Schicksal und alles reden, interessant ist dann trotzdem, dass ähm, so viele Asiaten immer in dem Film da sind, dass da so eine Präsenz immer unterschwellig da ist. Ne? Also der Butler von ähm, Evelyn Mulray, mhm. ähm, die Haushälterin, die du dann auch siehst, Asiatin. Jack Nicholson erzählt diesen Witz über den, den, diesen Chinaman-Witz am Anfang. Ne? Ähm, das ist so was, was immer mal so ein bisschen was da ist und nicht so richtig Weiß nicht, die sind auch immer so ein bisschen im Hintergrund natürlich. Yeah. Ne? Also, ähm, dieser Butler, der, ähm, James Hong, der den spielt, ähm, ist auch ein sehr bekannter Schauspieler, ähm, der ja dann auch mithilft, ihre Flucht quasi zu arrangieren und so. Also, der ja offensichtlich eine ganz eine stärkere Verbindung zu dieser Familie hat oder zu ihr, als es jetzt vielleicht das normale. Dienstverhältnis oder so suggerieren könnte. Ich weiß es nicht, das wird ja nicht beleuchtet. Ne? Aber ähm, vielleicht ist da auch so eine Idee, dass da quasi dieses Chinatown schon da ist, irgendwie, aber man merkt es halt vielleicht nicht immer. Wollen wir noch ein bisschen unsere Gesprächspartner zu Wort kommen lassen und noch ein bisschen in die Tiefe gehen über die Besonderheiten und Details von Chinatown. Wir haben ja jetzt schon ein paar auch genannt in den einzelnen Szenen. Aber gucken wir mal ein bisschen auf die post nachdem wir dieses schöne Interview mit Bobby Osteen über die Arbeit ihres Mannes daran haben. Da gab es ja ein Problem oder sagen wir mal einen Punkt, der durchaus für Arbeit gesorgt hat. Wenn man sich den fertigen Film anschaut, würde man so nicht drauf kommen. Aber Faye Dunaway hat tatsächlich im Schnitt ein bisschen Probleme bereitet und darüber erzählt uns Bobby Osteen was.
3: I think at the beginning all the experience was frustration because her, her line readings were so inconsistent and, and odd that, you know, I think over time when he real and of course he was witness to and or heard about the combination of All the stories about how how they they uh, Roman and and she were not getting along and just how neurotic she was and how difficult she was, but then over time he realized that her nervousness and her jittery kind of nature worked. You know, it's, it's like when we were talking about earlier that about thinking. I'm sure, like as he's watching this film, he's thinking as the as the movies coming together he's thinking well she has so many things she's hiding and she's so, had such a traumatic past and this, this that aspect, um, you know because she wasn't the traditional femme fatale and you think she is at the beginning and then this sort of um, just tra tragic past um, worked as a um, you know, worked in the performance and, and, you know, I mean, I think it was still problematic editing her footage. I mean, he particularly mentioned uh, this one scene where it's in the office when she's, she's hiring him and she says, you saw my father for <laughs> something. Like, and I did, I think he I did see that, that, watch that scene and actually wrote about it in my second book and that uh, it is, it is a little strange. Um, there, I see, I saw times where Sam would play her lines off, off screen um, because they were probably like to just smooth out one line to the next, he would do some overlapping or whatever to, because that would be the problem is, is this line reading didn't work with the next line and he. Or just just hiding it really, you know. And 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 the beauty about Jack Nicholson is he was a hundred percent consistent. So that he was he was the reliable if there were if, if there were an interaction between the two of them, he could always cut to Jack Nicholson and he'd have this reliable, consistent performance. So that, that actually was very helpful.
0: And weiter for Bobby Justeen aus
3: when you have a problematic performance, you know, it, it's a lot easier to work with nonverbal scenes because you can use you can steal from different places, right? But also, um, you know, it's this whole um, genre of this film noir, which is, you know, that it's mostly Jack Nicholson's point of view and he's trying to find figure out what's going on. And so, the fact that she's enigmatic in that way works works for the movie you know it's like he's trying to read her but not show too much of her and not have her to talk too much makes makes the unraveling of her secrets more challenging and more interesting to watch you know mm -hmm. like yeah it's it's um she's the mystery that as time as it goes on she becomes more and more that you keep your your um, assumptions from about her keep changing you know and that, that's it's such a fascinating unraveling you know uh
4: -huh. and
3: uh yeah so i'm sure that's that was part of it too you know and it was like you know it, it was it was she She was a, I mean, I know that there was this powerful story, but she was also visually so, so perfect, you know, with the marcel hair and the, that the whole look. It was just a, in a visual sense. You just kind of wanted to look at her.
1: Ja, wie du gesagt hast, man käme ja nicht drauf, gell? dass das offenbar schwierig ja. war. Uh, wird wohl so gewesen sein. Um, ich denke mir halt auch... <lacht> Ich weiß nicht, wie leicht sie Fate Dunaway diesen Männerhaufen da hat, wenn ich mir denke, da hast du schon Houston, Polanski, Jack Nicholson, die halt da agieren. Die ist vielleicht da ein bisschen unter die Räder gekommen.
0: Ich glaube, Robert Evans war auch nicht ganz ohne, ja. was ähm, so das äh, maskuline Auftreten angeht.
1: Und sie ist immer so ein bisschen, was ja halt zu ihrer Figur passt, sie ist ein bisschen so nervös. Sie will permanent was verheimlichen und zurückhalten und hat, verbirgt es hinter seinem perfekten Äußeren das ist ja ganz wichtig ist, dass sie diese Fassade aufrechterhält. Also es passt dann schon zusammen.
0: Ja, also um, Sidney Lumet hat dann ja in seinem Buch, in seiner Autobiografie, der hat dann später bei Network mit ihr zusammengearbeitet, auch einer ihrer ganz großen Filme, ähm, der hat dann dem widersprochen, dass Fate Unaway so schwierig wäre oder ähm, irgendwie problematisch im Umgang sonst irgendwas oder vielleicht tiefenhaft oder so. Der hat gesagt, das war total nett, mit dir zu arbeiten. Und ist Lumet natürlich auch ein anderer Typ als ähm, <lacht> die, die wir da haben. Aber das sind halt auch wieder Elemente, wo man ja, letzten Endes spekuliert. Es ne? ähm, kann natürlich auch sein, dass sie sich unsicher war, was diese Figur angeht oder so. Das, ähm, man weiß es nicht. Es, ich habe ja dieses Buch von Bobby Osteen erwähnt, The Invisible Cut, ähm, wo sie sich einzelne Szenen anschaut. Da hat sie dann noch zwei aus Chinatown drin, weil sie ja die Unterlagen dazu hat und halt auch die Infos von ihrem Mann, äh, wie gewisse Schnitte funktioniert haben. Das ist sehr interessant, sich das im Detail anzuschauen. Also ähm, die eine Szene, die sie hat, ist im Büro, ähm, wo Evelyn Mulray dann redet und Jack Nicholson fragt sie nach ihrem Vater und sie wird dann plötzlich sehr nervös und ähm, fängt halt an. sie macht sich dann die zweite Zigarette an, ja, wo genau. sie schon eine am Laufen hat. Diese Szene ist das. Und da zeigt sie dann schon, wie gewisse Elemente sozusagen offensichtlich aus anderen Takes genommen wurden, um halt sozusagen eine Performance daraus zu bauen. Also weil dieses wie sie sagt, mein Vater, sie stottert so und geht so ein bisschen hoch mit der Stimme. Das sagt Babiustin ja auch hier, dass das immer so komisch klang. Und da haben sie dann halt gearbeitet, das aus einem anderen Take reinzuholen und so. Ähm also so oder so muss man halt sagen, dass diese Arbeit, die da vollzogen wurde, natürlich ganz großartig ist. Eben weil man das nicht sieht, dann, dass das ähm, eventuell problematisch gewesen sein könnte. Vielleicht ist es doch einfach nur eine Performance, die eben mehr Arbeit im Nachhinein gebraucht hat. Und ähm, was zählt, ist ja dann letzten Endes das Resultat. Das Resultat ist wirklich ja, dass man sie spannend zum Ansehen findet ähm, und dass diese Art der Performance ja natürlich extrem passt zu der Figur. Also das hat sie verstanden und Polanski, der ihr gesagt hat, wie was äh, zu machen ist und so und dabei ja wohl auch recht deutlich war immer. Also Polanski hat den Leuten ja immer sehr... Ähm, Genau gesagt, was seine Vorstellungen sind, hat auch verstanden, wie diese Figur funktionieren soll. Ne? Ähm, das, das kann man dann niemandem absprechen, dass das geht.
1: Ich habe spannend gefunden, ähm, zu lesen über diese große Szene, die My Sister, My Daughter-Szene, äh, wo dann mhm. sie dann, wo Evelyn Malray dann von diesem Inzest erzählt. Und in dieses, äh, zu, zu lesen, wie Polanski und Nicholson darüber diskutiert haben, wie sie das machen, <lacht> und dann sie die Szene anzuschauen. Also in, in der Szene, wer sich jetzt gerade nicht erinnert, Nicholson kommt sehr verärgert zu ihr, er, er merkt sie verheimlicht, was er will jetzt endlich die Wahrheit wissen, sie ruckt wieder nicht außer und er beginnt sie dann zu ohrfeigen. Und da sagt sie dann, ähm, es mein, schießt meine Sister, schießt meine Daughter, schießt meine Sister, schießt meine Daughter. Und mit jedem Mal, wo, wo sie das sagt, fühlt sie eher wieder belogen und wird nur ärgerlicher und haut ihr nur eine Ab und haut ihr nur eine Ab. Und es ist, ich habe gemerkt, dass sie da auch eine Sensibilitäten schon verschoben haben, zu, zu sehen, wie ein Mann eine Frau verprügelt und dann ist das unsere Heldenfigur. Das fällt mir mittlerweile auf und fällt mir recht schräg ein. Äh, auch sind in so einem Film ja so der, der Topos ist. Also, das ist ja so in älteren Geschichten und gerade in diesen Detektivgeschichten taucht das ja ständig auf. Man ne? muss der Frau ein paar Ohrfeigen geben, dass zur Vernunft kommt oder so. Ähm, aber da ist das unangenehm. Und in, in Sam Wassenbuch wird es so erzählt, dass die beiden, Nicholson und Polanski, überlegt haben, wie bringen wir die Figur Evelyn Malway dazu, dass sie diese Wahrheit erzählt, weil sie ist, das ist das, was sie auf alle Fälle beschützen und verheimlichen muss und ihr Stolz ist zu groß, dass sie das erzählen würde. Es geht aber auch nicht, dass irgendeine andere Figur diese Offenbarung macht, das, das, das muss sie selbst erzählen, wie bringt man die dazu? Und die Lösung, die Polanski dann hat, ist, ne, aus der muss man die Wahrheit rausprügeln, so quasi, so, so kommen uns dann auf diese Idee. Und irgendwie, wenn ich das so lese, denke ich mal. Er hat irgendwo schon, glaube ich, verstanden, was da in dieser Frau vielleicht passiert und kommt dann auf so eine Lösung. <lacht> äh, weil, was ich da sehe, ist, es ähm, ist irgendwie nachvollziehbar, warum Nicholson oder die J. figur so auszuckt, aber in dem Moment, wo sie die erste Ohrfeige kriegt, bricht bei Evelyn Malway die komplette Fassade zusammen sie wird total apathisch und wehrt sie nicht mehr. Und ihr dann so die Idee, die, die hat ganz viel Gewalt erfahren. Wir wissen, dass sexuelle Gewalt erfahren hat, aber auch ganz viel andere Gewalt. Und in dem Moment, wo ihr das passiert, wird sie wieder dieses hilflose Kind, das geschlagene Kind, und kann einfach nicht mehr außer hilflos dort hängen und nur mehr zu sagen, was die Wahrheit ist, in Knappen Sätzen und check Das braucht er dann eine Zeit, bis sie das zusammenbaut im Kopf, was da los ist. Aber sie bricht wirklich komplett zusammen. Und das finde ich ist völlig stringent, wenn man das dann zurückschaut auf den ganzen völlig stringent zur zu der Figur oder zu der Frau, die sie, die sie darstellt die ganze Zeit. Also da ist in, in dieser Performance ganz viel Geschichte drin, die, die gar nicht erzählt wird. Und Polanski nennt es dann die Wahrheit, dass sie herausprügeln. Und in Wirklichkeit ist das eine, eine traumatisierte Frau.
0: Ja, schwierig natürlich. Also ich habe mit der Szene jetzt nicht so das Problem. Vielleicht bin ich noch nicht so sensibilisiert, was... Äh Zumindest das in Filmen angeht, eben wie du sagst, in älteren Filmen. Ähm, ist immer, äh, jemand ist hysterisch, also gibt mir eben eine Ohrfeige. Ähm. Es ist sozusagen dann erst im zweiten Schritt, dass die, die hysterisch sind, sind halt dann meistens die Frauen. Ne? Ähm, aber theoretisch würdest du auch einem Burschen, der hysterisch ist, eine Ohrfeige geben. Ich glaube, so hat man das damals verstanden. Ne? Ja, genau. Ähm, und eben in der filmischen Darstellung bin ich da dabei. Ja, also machen die halt. Ne? <lacht> Im Wahnleben ist was anderes. Aber ähm, ich finde, so oder so, wenn man sich diese Sequenz anschaut, ist sie schon sehr stimmig. Ähm, in Bezug auf das, was, was in beiden Figuren eigentlich ja. vor sich geht ja. und was beide Figuren auch spielen, ja. Ähm, also sie so machen es sich nicht leicht, wenn ich mir andere ohrfeigen sehen in Filmen anschaue, ähm, ist das schon immer sehr viel mehr so aus dem, aus der Selbstverständlichkeit heraus. Und hier ist Nicholson ja wirklich auch bis zu einem extremen Punkt gedrängt, ja fast. Ne? Ähm, dass er einfach all diese Frustrationen, die er hat, dass er immer das Gefühl hat, er. er wird angelogen ähm, und er hat ja auch immer Angst, dass wieder das passiert, von dem er ja glaubt, dass es passieren wird oder was ihm schon mal passiert ist, ähm, das entgleitet ihm ja auch so, dass er die Sachen unter Kontrolle hat, ne? deswegen, ähm, diese Sachen kommen da alle so zu, bei ihm zu, zu so einem Siedepunkt und ähm, auch das, finde ich, lässt Nicholson ja spüren, ohne dass er ganz, ganz große Gesten oder sowas macht, aber du merkst halt, bei dem Mann ist jetzt gerade ähm, irgendwas überschritten. Das ist nicht was, was er normalerweise macht, ähm, also der geht nicht mhm. rum und ohrfeigt ähm, jede Woche mal, keine Ahnung, seine Sekretärin oder seine Freundin oder so, wenn sie ihm blöd kommt, sondern das ist ein Punkt, wo er sich auch irgendwie nicht mehr anders zu helfen weiß, habe ich das Gefühl. Ähm, vielleicht finde ich deswegen die Szene dann auch weniger problematisch, eben weil ähm, ich so stimmig erzählt finde, weil ich halt ähm, finde, dass sie der Wahrheit dieser beiden Figuren so treu dabei bleibt. Ne? Ähm.
1: Ich sehe, ich äh, äh, ähnlich, ich jedes, äh, dem wird die Nase aufgeschrieben, auf den wird geschossen, der, der wird ja auch bedroht und er glaubt die ganze Zeit, wie du eben sagst, ja, in der Spur des Falken ist die, die Frau, die von Fatal involviert in diese ganze Story und das glaubt er von ihr ja auch. Wie gesagt, es macht total Sinn, dass das so passiert, ich glaube, ich, glaub, ich reagiere einfach nur auf, auf, auf den Fakt, das zu sehen, mittlerweile anders als nur vor, mhm. vor ein paar Jahren. Was dann auch dazu führt, dass ich mir die Szene genauer angeschaut habe, was passiert da eigentlich? Und dann merkt man, dass das auf der einen Seite ein Topos ist, so hat man das halt, wie du sagst, gelöst und gemacht früher. Mhm. Und gleichzeitig ist es aber auch der, der, der Wirklichkeit der Figuren sehr nahe. Also es macht total Sinn.
0: Interessant auch da, eben in dem Buch von Bobby Osteen, das ist nämlich die andere Szene, die sie sich anschaut, ähm, wie die geschnitten ist. Und du hast dann auch, sie hat so eine Stelle, wo man dran merkt, ähm, dass quasi was fehlt. Also du siehst dann von einem Schnitt sozusagen auf den anderen, dass die Haare von Faye Dunaway so ein bisschen anders offensichtlich sind, wenn du es dir in Standbildern anschaust. Und es ist nicht ganz klar. Ähm, Im Skript gibt es da noch ein paar Sätze. Sie sagt, sie weiß nicht, ob diese Sätze schon am Set gestrichen wurden oder ob die mitgedreht wurden und dann hier rausgekürzt wurden oder ob das ein Weg ist, wie man quasi auch wieder die Performance von Faye Dunaway aufrecht erhält, indem er halt auf einen anderen Take geht ähm, und zwischenschneidet auf Jack Nicholson, auf den Reaction Shot, und um dann wieder zu ihr gehen und dann ist es halt ein anderer Take, wo die Frisur etwas anders ausschaut. Ähm, auch da, finde ich, merkt man halt wieder in diesen Details, die man natürlich beim Anschauen nie im Leben merkt, äh, aber man merkt dieses Verständnis auf allen Ebenen, ne? dass ähm, sie halt wissen, die brauchen da jetzt nicht noch mehr Erklärungen. Mhm. Im Skript wären dann halt noch Sätze gewesen, nachdem sie diese, diese Bombe halt abwirft. ja, She's my sister and my daughter. Und dann wären da noch Zeilen gekommen, wie sehr sie ihren Vater hasst und so. Und ähm, das sind natürlich alles Sachen, die braucht man nicht. <lacht> wissen wir schon. Die sind in <lacht> Ja, die sind in allem drin, was, was fate Dunaway gespielt hat, was uns das Drehbuch erzählt hat, was uns Noah Cross oder John Houston erzählt hat. In allem dem ist das drin, wir müssen es nicht erfahren. Es macht also Sinn, das rauszuschneiden, so oder so. Es macht Sinn, das auf diesen Punkt zu bringen, egal was dann die einzelnen Gründe oder so dafür sind. Ne? Ähm, also das ist dann immer das Spannende, auch wenn man wirklich in diese Details geht bei Chinatown, dass ähm, auch da man immer die, die guten Entscheidungen, finde ich, feststellt, dass man merkt, ähm, einfach die lange Auseinandersetzung, glaube ich, die alle hatten mit dem Projekt, mit den Figuren, mit der Geschichte ähm, und die sich dann auch wirklich in bis in diese kleinen Schnitte und, und Momente äh, dann reinfinden. Musik Einer von unseren Interviewpartnern, er schon mit den Hufen, wir haben ihn bislang noch gar nicht zu Wort kommen lassen. Alan Warnick, ich haben schon gesagt, er ist in einer Szene drin. Das ist eine der wundervollsten Szenen mhm. von Chinatown. Die Hall of records szene Jack Nicholson ist bei Recherchen, er ist in diesem... Magistrat in diesem Archiv eben, ähm, wo er die Grundbucheinträge anschaut, um herauszufinden, wem das ganze Land jetzt gehört. Ähm, Alan Warnick spielt also da diesen Angestellten, der Jack Nicholson recht von oben herab behandelt und eben darauf hinweist, es ist keine Leihbücherei und ist immer sehr genervt ähm, von den Anfragen und ähm, hören wir mal Alan Warnick, wie er denn zu dieser Rolle gekommen ist.
4: Um, Jack The script of whatever film he was going to do next to see if there was something for me. So I read Chinatown, I thought it was great. Um, and I was a little disappointed because the only thing that seemed fine for me was um, the scene in the Hall of Records, which was such a small scene, I thought. And so he said, yeah, I agree. That's what I was thinking of for you. So um, I went down to the set one day um, and Jack was walking in to start to shoot and Roman was coming the other way and he stopped and um, said, uh, I, I had met Roman um, a few times at uh, parties and things and was actually at, he had been married in London but he had another wedding reception in Los Angeles that I went to with my good friend Peggy Lipton who was a friend of Sharon's and um, he said, what do you think about Alf for the Hall of Records? And at that time, I mean, it was, most people had long hair. My hair was down to my shoulders. And Roman and I are the same height. And he, he just came up to me, pulled my hair back, and, you know, just looked into into my face. And he said, yes, he's perfect. And that was that. And that's what I loved about Roman. Um, he didn't dick around. I mean, if he thought someone was right, uh, He didn't have to do 20 readings or see a bunch of other people, you know. He had an idea, a concept, and if you fit the concept, then you had the job. Um, so that's how that happened. And first they cut off all my hair. Um, and at that time, if you had really short hair, you were looked on as either someone who was in the army or as if you were from another planet, you know, I mean, it was just so odd to go into a market or something. And, um, I'm still thinking of myself as a person with long hair, even though it's short, but <laughs> people don't look at you like, why do you have that haircut? It was, it was very, a very bizarre feeling. The day I shot, um, it was the end of the film and, um, Uh, I was working, Harry Dean Stanton, who didn't appear in the film, was working in the morning. He was a friend of Jack's as well. And Harry Dean played a scene that was not in the movie and was kind of missed. He played, um, he was the pilot flying Jack to Catalina. Mm -hmm. As you may recall, Jack is suddenly in Catalina and it's sort of like, oh, how did he get there? What's that connection? What did I miss something? Well, Harry Dean was pissed off because he thought he should have had a bigger part. And so rather than learn his lines, he didn't learn his lines. And Roman has no patience for that. He does quick takes and on to the next. And at this point, if he were able to finish the film that day, everybody would get, because it was under budget, everyone would get big bonuses you know, the principles. and um, So to start the day working with Harry Dean, and Harry Dean was hungover and unapologetic, just sort of, so it created a bad sort of setup. Um, so I heard about this, um, Howard, Howard Koch was a good friend of mine. He, when I arrived, he said today isn't working today, I have her dressing room for you, and they treated me so well. and. Um, he said, you know, uh, uh, Harry Dean really fucked up and the mood is not great, so I hope you're ready. <laughs> so, <laughs> It's quite
0: a confidence booster, right?
4: <laughs> yeah, so it just made me feel very comfortable. Um, and so, um, you know, the first time you really, I had a glimpse of the set, but that whole Hall of Records was actually built um, I mean, as authentic as it looks, it wasn't in a building, it was all on the stage. And I just was getting comfortable behind the desk, and Roman was getting ready, and Jack and I were hanging out, and um, we did uh, a rehearsal, uh, a brief rehearsal, and um, I didn't, as it was just a, a walkthrough, I didn't do any of the things, or I didn't, get as into character as I did when we shot. So uh, I noticed that uh, Bob Evans was there, who was the head of the studio at the time. Angelica Houston was there, who was a friend and was also involved with Jack at the time. Everyone had come down to watch because it was the last, the last sequence. Um, so uh, we did the first take and it was, um, It was really good. I mean, I think that was the one they used. And Jack was very funny because, I mean, he's an actor and a great actor, but as an actor, of course, in, in any scene, he's, you know, he's a little, com not competitive, but he said to me after the scene, you didn't do any of those things in the run-through Al. you know, my, some of the stuff I did looking for the pencil and stuff like that. So he was greatly relieved that Harry thing, Jack,
0: Genau, ich habe Alan da noch gefragt, er macht in der Szene ja so ein paar Details. Auch da ist wieder, finde ich, sehr viel Auge für Details. Er spielt da irgendwie mit seinem Kugelschreiber, der dann nicht funktioniert und er zieht dann mal so die Luft irgendwie ein durch die Nase, wenn er antwortet auf Jack Nicholson. Also alles so. Details, die ihn auch äh, dann nochmal so ein bisschen als Figur hervorheben. Da habe ich ihn auch noch gefragt, wie das ablief.
4: I just wanted to be sure I'm in my lines and I thought um when I was in the in FaZe dressing room waiting to do the scene because I was I was, you know, you're call for a certain time but all you do is wait around for a while and they were struggling with her Dean and um, I was a little nervous and I thought, you know, um, if you're not going to have fun doing this, then it's not the right thing to be doing. So I just sort of forgot about, I mean, I just was able to feel less nervous. And I'm, the thing about Jack is, I think most actors will tell you, is he makes it very easy. Because when you work with someone who's that good and that at ease, it's infectious you know so i wasn't nervous and jack wasn't nervous and um, i just thought i should have a good time so i didn't even think about the things i did really i didn't prepare them in any way i just they just came to me at the moment mm -hmm. so it worked out well
0: yeah absolutely i mean it's it's such a perfect little scene i think um and in, in all of the details and you're right when you say that well it always gets a huge laugh that scene i don't think it's the only one there are other mm -hmm. scenes like when, when jack nicholson is telling that uh, the the, the, the chinaman joke for example at the beginning of the movie but yeah your scene does get a, a a really good reaction from audiences yeah
4: i like that that was fun
0: that was good
4: um And then after that um you know uh whenever i'd go on I, i did commercials too and other things whenever i'd go out on a call you know everyone just sort of perked up when they i mean either they knew that i'd done that scene or they realized in the midst of a casting thing that uh, that was why they had called me that you know oh that scene was so great and so I finally realized that it wasn't just a scene that uh, would be forgotten. And Roman even said it at one time, I was, uh, it was my 30th birthday. I was in Rome at Romans and Jack was there and Warren Beatty was there. And um, it was just a lot of people and a lot of fun. And they gave me this nice surprise birthday party. And um, Roman said, you know, I think your scene may be my favorite scene in the movie. I really love that scene. Everybody that seen it in that I've ever seen it with or talks to me about the movie just thought that was such a great scene. Which was nice. Wow. I wanted to work with him again.
0: Das muss eine schöne Geburtstagsfeier
1: ja. gewesen sein. Ja, aber her, jetzt finde alleine erst die Clips schon. Der Herr Ellen Warnick kannte sehr viele Leute. <lacht> 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 Und, uh, gut, gut vernetzt, würde man heutzutage sagen.
0: Ja, durchaus. Und ich glaube, er hat es nicht mal drauf angelegt. Ne? Ähm, das ist natürlich auch nur ein kurzer Ausschnitt hier aus dem Interview, weil es um diese eine Szene geht. Er redet in unserem Interview auch über Dennis Hopper und seine Erfahrung bei The Last Movie und ähm berichtet auch ganz viel andere Sachen. Er hat tatsächlich auch Charles Manson mal getroffen. Das ist recht steil. Er erzählt auch über andere Leute, mit denen er gearbeitet hat, über Kirk Douglas, Sylvester Stallone und so weiter. Ist ein ganz tolles Interview. Wir haben jetzt natürlich viele Clips hier gar nicht reingenommen, weil es hier um Chinatown gehen soll. Aber das können wir wirklich ans Herz legen, dieses Interview. Ich finde, Alan Warnick ist ein ganz toller Zeitzeuge ja. über diese Ära. Talkingpicturespodcast.com da findet man dann das gesamte Warnick-Interview und auch unsere beiden anderen Gespräche mit Hawk Kotsch. Ähm, auch ein sehr schönes Gespräch über die Zeit, ähm, über verschiedene Leute, mit denen er gearbeitet hat. Und das Gespräch mit Bobby Osteen natürlich. Äh, Werkstattgespräch, wo es noch ganz viel dann darum geht, über auch den Schnitt zu Rosemary's Baby und die Arbeit mit Mike Nichols und ähm, sehr viel, ja, einfach über die Arbeit ähm, des Cutters an sich und ähm, ihre Erfahrungen eben aus den Gesprächen mit Cuttern, also alles, alles empfehlenswert. Ähm, wir werden es nicht alles sofort zu dem Zeitpunkt mit dieser Episode hier online stellen, ähm, also wer so schnell ist, das jetzt gleich am Erstveröffentlichungstag zu hören und dann gleich am Erstveröffentlichungstag alle Interviews sich gleich hinterher ähm, anhorchen will, ein wenig Geduld, wir werden das etwas verteilen, dass wir ähm, nicht alles auf einmal verschießen. Es kommt und es lohnt sich auf jeden Fall.
1: Ja, Ellen Worniger erzählt ja auch eine sehr tolle Geschichte, war Ronald Reagans Sohn. Ähm, <lacht> ja. Sehr empfehlenswert. Er ist wirklich ein steiler Zeitzeuge. Der, ihr habt es nicht sehr gehört, in dieser sehr ruhigen, angenehmen Stimme, die diesen Irrsinn dieser Zeit berichtet. Das ist schon sehr cool.
0: Ja, und es ist wirklich so, dass diese Szene, ich habe das ja auch ähm, schon im Kino mit Leuten gesehen, also die Leute reagieren auch wirklich sehr, sehr gut auf ihn, wie er da sitzt und ähm, ich finde, das ist perfekt. Das ist eine von diesen Szenen, ähm, woran man auch merkt, wie wichtig ein guter Nebendarsteller ist. Es, es, es gibt ja immer dieses Klischee, ne? es gibt keine kleinen Rollen, nur kleine Schauspieler. Ähm, ich finde, an solchen Szenen merkt man, dass das stimmt, weil auch eine... Toll besetzte und toll gespielte Nebenrolle, die nur eine Szene ist, ist so wichtig für den Film, für die Wirklichkeit, die da erzählt wird, aber auch für den Effekt, ja, weil das, ähm, Polanski nimmt sich diese Zeit für die Szene und er nimmt sich die Zeit für diese Figur, ähm, wie Alan Warnick den spielt und man, der bleibt im Kopf und man hat irgendwie so eine, so eine Art von Ahnung, wie da dieser Ablauf in dieser Hall of Records ist, allein über diesen kurzen Moment, finde ich, wie, wie dieses Beamtentum dort sozusagen funktioniert. Ne?
1: Ja, mir gefällt ja, wie lange in der Lade nach diesem großen Lineal sucht. Das ist was <lacht> <lacht> Ja.
0: Ja, ähm, ich glaube, wir können schon langsam mal zum Abschluss kommen. Ja, biegen ähm, wir auf
1: die Zielgerade ein.
0: Wir haben uns jetzt schon sehr intensiv mit Chinatown beschäftigt. Hör ich mal vielleicht nochmal von allen Gesprächspartnern so also ein Resümee, ähm, was sie zu Chinatown denken oder warum sie glauben, dass Chinatown so ein großer und auch wichtiger, legendärer Film geworden ist. Dazu vielleicht erstmal Bobby Osteen.
3: You know, it's that it's that serendipitous thing. You know, what makes a movie great? It's just it's a combination of so much so much luck and timing that all these things come together. And uh, you know, they didn't really know. And this is so frequently the case with I mean, not just Sam, a lot of. You never know. I mean, they were really, the movie was kind of a mess. I mean, they had problems with the score. They had bad screenings. Um, and, uh, and even at the time it wasn't a big box office success. It was critically a success but it wasn't like Jaws or something, you know?
0: <laughs> of course- well, nothing was like Jaws. <laughs>
3: well, no, but I mean, it was a different era too. Yeah. But you know, it wasn't, it wasn't But, but anyway, I mean, I think, yeah, the plot was complicated. I mean, the story was, the incest story, you know, all these things. Um, and as you said, Jack Nicholson wasn't a, a shoe-in as a box office, you know, draw. He wasn't a big superstar at that point. So, um, and Polanski had had two failures before that. I think mm -hmm. what and what was the other one? Um, uh, Macbeth. Macbeth. So he was, but but he did. I think he talked about this that he really was on his game. Like he could feel, gr he felt great when he was making. Like he really just, I think he loved his crew. You know, he besides Dunaway, I think you know, <laughs> he, he was. He wasn't fired. So then, and and you know, it's interesting because Robert Evans, Sam's version of Robert Evans, is interesting because I know Robert Evans was a great facilitator, and he did protect his directors in a way that was very unique to Hollywood, and it gave gave Polanski a lot of freedom. He protected him, but you know, Sam just saw him as somebody that nobody respected. In terms of his artistic input, you know. But that wasn't really what mattered, you know. What mattered is that he allowed him, Pulaski the freedom to do his thing and make the movie he wanted.
0: Ja, Horcocci habe ich uh, auch über den Legendenstatus von Chinatown gefragt und er hat probiert, ihn zu erklären. Hören wir mal rein.
2: Maybe because of its theme. Maybe because... We use the terminology, Jake, it's Chinatown. It's, you know, you. we can't, there's nothing you can do. It's out of your hands. Um, there's a really good book that came out last year called The Big Goodbye by oh. Sam Wasson, which if you're, oh, there you go. <laughs> <Okay>. I have it. <laughs> yeah, I'm all through that book, but Sam, you know, really took, you know, there's also, There's Robert Evans is this legend, Roman Polanski, a legend, Jack Nicholson, definitely a legend, and Robert Town, a legend. So you've got four legends that all came together and how this movie came together, caught again, caught lightning in a bottle, but it was all about an era that again, this harkened back to all the film noir that all of us loved and still love i don't know if we have a, a channel here called tcm turner classic movies where they show so many movies from the 30s and 40s and early 50s all this film noir and chinatown is like the gold standard of those kinds of films and uh it's one of the i mean you know people always Say to me, what are your favorite films? Casablanca, Chinatown, Godfather 1, Godfather
0: 2.
2: I don't know how you top those four.
1: Hat er auch nicht unrecht oder nicht ganz unrecht.
0: Das stimmt, ja, auch wenn das trotzdem nicht ganz erklären kann, aber ich glaube, das können wir alle nicht ganz. Ähm, aber ja, die. die die Resonanz auf Chinatown ist nur gewachsen in äh, den Jahren. Das wird quasi immer größer, irgendwie, der Film. Wir haben auch nochmal Alan Warnick, ähm, sein Resümee zu seiner Teilnahme am Film. When I left
4: that day, because, um, you know, who knew at that time Chinatown would become what it has become? My thinking, I was kind of depressed. My thinking was, oh, I got my hair cut off. This little scene, who's ever going to see this movie? Little did I know that for the next 15, 20 years, I would be called on uh, job interviews because of that scene. Because even though it wasn't hugely popular at the time, um, it seemed as if everyone had seen the movie and for some reason, um, everyone remembered my scene. And when I was at, Jack would have screenings of his movies and um, I had met him way before cuckoo's nest before he you know became a big star so we were friends from before him being jack nicholson um, and we both walked out of the screening at the same time to go to the men's room and he said to me you know yours is the only scene in the movie that gets a big laugh <laughs> i said really <laughs> He said, yeah. and so um it was a good experience i mean all in all it's it's uh through the years, it's nice to know that you're a part of something that is a film classic, that is of high quality, that was a great experience. And, uh, you know, my feeling is I've, I've worked with other people on other jobs, nothing of that caliber in terms of uh, quality or writing or any of that. And my feeling is, you know, I've been a part of a, a great piece of, Film
0: History
1: and that's nice thing to have done. Ja, was ist dein Resümee, Christian?
0: Also ich muss Ihnen natürlich allen zustimmen, es ist ein fantastischer Film und es ist ähm, wirklich auch ein legendärer Film, also ein filmhistorisch wichtiger Film auch. Ähm, aber ja, es ist schwer, den Finger so richtig draufzulegen. Ähm, ich glaube, es ist letzten Endes so, wenn man sich Chinatown anschaut, er hat so viel zu bieten auf so vielen unterschiedlichen Ebenen, also egal wo man hinschaut, man findet etwas, das ganz besonders interessant und spannend gemacht ist. Also wenn man sich die Schauspieler anschaut. Wir haben über ganz viele Details geredet. Das ist nicht nur im Großen gesehen, dass sie toll sind, sondern auch in den Details. Du kannst eine Szene nehmen und die ist toll gemacht. Wir reden über den Schnitt und man merkt, wie toll das gemacht ist. Wir haben jetzt gar nicht über die Kamera und die Ausstattung des Films geredet, ähm, die auch dazu zählen. Wir haben gar nicht über den Score geredet von Jerry Goldsmith, ähm, was auch ein ganz tolles Thema ist. Also, ähm, ich, ich finde, er ist eben nicht nur wichtig in dem, was er erzählt oder, oder gut gemacht, sondern er ist dann auf vielen Ebenen auch ähm, so detailreich, dass man sich ihm immer wieder nähern kann und immer wieder entdeckt man irgendwas, eine Kleinigkeit in der Szene, ähm, wo man sich dann plötzlich merkt, oh hoppla, oder man denkt dann doch noch mal nach über diese Figur, was ist da eigentlich die Geschichte von dieser Figur? Selbst bei den Nebenfiguren denke ich. Wie ist das bei dir?
1: Wirklich genauso, eben jetzt gerade gedacht. Das ist der zweite Nicholson-Film, wo ich gleich darauf reagiere. Also durchs jetzt immer wieder Anschauen und die Auseinandersetzung jetzt da im Podcast, das ist es mir bei der Shining genauso gegangen. Beides sind Filme, die die gern mag und gesehen gehabt habe, aber jetzt in dieser Auseinandersetzung sind die auch immer mit Interesse und in der Faszination einfach immer mehr gewachsen, weil die kann man jetzt auch immer wieder anschauen und finde irgendwas, was interessant und spannend ist an denen. Also sehr, sehr reichhaltig gleichzeitig zeitlos, also da meine ich jetzt vom Chinatown, weil er da eine sehr zeitlose Geschichte erzählt, und er ist rätselhaft. Ich weiß nicht, wie oft man den Film schauen muss, bis ihn, bis ihn da Dinge nicht mehr überraschen. Also wir haben jetzt ja ganz viele Sachen nicht erwähnt, mir fällt ja gerade ein, dass ja da einige Plotverläufe sind, wo, wo man gar nicht erfährt, ob die irgendwas damit zu tun haben, den John Hillerman, die Figur, oder? Er, er, er bleibt rätselhaft, und, und es ist so viel, dass man sich gar nicht alles merken kann. Deswegen schauen wir sich immer wieder an Film wie, den, den Filming wie Neicher aus, so kommt man das vor.
0: Ja, ich habe am Anfang gesagt, dieses Labyrinthische und dass man die Handlung ja fast nicht zusammenfassen kann, das ist kein Problem des Films, sondern das ist ein Alleinstellungsmerkmal irgendwie und ich glaube, das spielt da wirklich mit rein. Er bewahrt sich so ein gewisses Rätsel. Man hat deswegen das Gefühl vielleicht, dass man nicht fertig ist mit dem Film. Ne? Also bei vielen Filmen hast du ihn gesehen und hast das Gefühl, naja, gut, das ist jetzt abgeschlossen. Ne? Du hast quasi keine Fragen mehr an den Film oder so. Bei Chinatown hast du immer noch irgendwie so ein paar Fragen, dass du gern mehr rausfinden willst und der Film hat die die Details, die dir so ein bisschen was sagen oder andeuten. Du hast John Hillerman erwähnt und ich weiß, dass jedes Mal, wenn ich den Film wieder schaue, gucke ich mir seine Figur an und versuche rauszufinden, inwieweit er involviert ist oder nicht. Der Film ist da nicht ganz explizit, was das angeht. Es kann sowohl als auch sein. Ne? Ich glaube, ich kann es in etwa einordnen, aber ich bin mir nicht sicher und ich versuche, was aus ihm zu lesen. Ich sitze da wie der Detektiv, der seine Reaktionen anschaut und überlege, ist der jetzt ernsthaft überrascht, ähm, wenn er diese Anschuldigung kriegt? Oder ist er jetzt ernsthaft, ähm, keine Ahnung, fühlt er sich jetzt ernsthaft auf den Schlips getreten oder spielt er das? Spielt er Nicholson was vor oder so? Ich, ich, ich versuche wirklich, das ähm, herauszukriegen aus ihm, aus seiner Körpersprache und so. Ne? Und ich glaube, von solchen Geheimnissen gibt es ja ein paar. Ne? Eben auch diese ganzen Zusammenhänge, die man dann. Ähm, doch nochmal überdenkt und wo man dann merkt, hoppla, ich glaube, das habe ich eigentlich falsch zugeordnet oder das ist eigentlich ein Zufall, dass das gleichzeitig passiert oder dass er jetzt auf diese Sache kommt, während er was anderes anschaut oder so. Ja, rätselhaft ist, glaube ich, sehr gut, aber auf eine gute Weise. Du, du versuchst da immer noch, was auf die Schliche zu kommen.
1: Ja, genau. Er bewahrt sich immer noch seine Geheimnisse. Das ist cool. Ja. Ein Kunstwerk.
0: Absolut, ja. Absolut. So gesehen könnte man natürlich noch sehr lange über Chinatown reden. Und äh, ich habe das Gefühl, wir könnten eine ganze Podcast-Staffel über Chinatown machen. Das lass mal lieber bleiben. Wir haben noch so viele andere Themen, um die wir uns kümmern wollen. Aber wir haben vorher die Protagonisten vorgestellt. Ähm, vielleicht machen wir jetzt noch so einen, ähm, einen Abspann. Was wurde denn aus ihnen? Bei Jack Nicholson müssen wir, glaube ich, nicht viel dazu sagen, was aus ihm wurde. Er wurde einer der größten Stars, die das Kino zu bieten hat, die Hollywood zu bieten hat. Ähm, die Liste der Filme, der großen, fantastischen Filme, die er gemacht hat, ist auch sehr, sehr lang. Ich weiß nicht, wie weit wir die jetzt ausführen müssen. Äh, wir haben ja auch schon einer Einerflug über das Kuckucksnest genannt und wir haben das Shining genannt. Und ähm, was dann natürlich noch an Großtaten kam, Zeit der Zärtlichkeiten und ähm, Besser geht's nicht und er hat immer wieder auch, ähm, finde ich, sehr interessante Rollen, Nebenrollen gespielt oder ähm, Rollen auch, in denen er wirklich gegen den Strich gespielt hat. Ich denke an Wolfsmilch, wo er den Obdachlosen gespielt hat. Ähm, und dann kommen natürlich immer die großen Filme wie Batman natürlich. Ne? Also eine seiner ikonischen Performances. Ja, ähm, er ist einer der Großen des Kinos. Und ich finde, das ist er auch äh, wirklich äh, bis in seinen Karriereherbst geblieben.
1: Uh, Robert Town. Das, also was wurde aus ihm? Er wird zuerst einmal Oscar-Preisträger. Er kriegt 1974 den Oscar fürs Drehbuch von Chinatown. Ähm, wie viele Nominierungen, Christian?
0: Ich glaube, wenn ich richtig gezählt habe, sind es elf Nominierungen. Chinatown war nominiert für bester Film, bester Hauptdarsteller, ja. beste Hauptdarstellerin, Regie, Kamera, Szenenbild, Ton, Filmmusik, Schnitt, Kostüm und das Drehbuch. Und das Drehbuch war das Einzige, was gewonnen hat. Hm.
1: Für das, dass ja Town und Polanski irgendwie behaupten, äh, oder Polanski vorhin behauptet, er hätte ja das Ende <lacht> geschrieben. <lacht> ähm, also Robert Town gewinnt den Oscar, das ist das Nächste, was mit ihm passiert und er arbeitet dann halt, äh, weiter als Drehbuchautor. Er, äh, für Warren Bailey, dann Heaven Can Wait, Der Himmel Kann Warten. Ähm, hast du ja schon erwähnt, Greystoke, diese faszinierende Tarzan-Geschichte mit Christopher Lambert, das ist das also ein Herzensprojekt von ihm gewesen sein. Ähm, dann wieder mit Polanski frantic, äh, Re eigene Regiearbeit, Tequila Sunrise. Er hat das Drehbuch für Tage des Donners geschrieben, für Mission Impossible 1 und 2 und für die Firma. Da sind wir dann eh schon in den 90er-Jahren. Er beginnt dann auch Koks zu nehmen und die Kombination aus Kokain und der Erfolg steigt dann glaube ich ein bisschen zu Kopf. Ähm, überwirft sich dann mit seiner Frau Julie Payne und in den letzten Jahren ist es dann ein bisschen ruhiger um ihn geworden. Er war dann, glaube ich, in einem Sorgerechtsstreit verstrickt aber einem gewissen Zeitpunkt um die gemeinsame Tochter. Aber er ist noch da und man hört, er arbeitet.
0: Ja, er war ja dann zum Beispiel bei Madman ähm, in der letzten Staffel als Produzent zum Beispiel mit dabei. Und es ist ja eine chinatown -Neue Auflage oder Weiterführung oder irgendwie sowas für Netflix geplant. Ne? Da ist er auch wirklich aktiv in involviert. Um, ist schon eine spannende Karriere. Tequila Sunrise, den du erwähnt hast, um, das ist der, der mich dann auch immer am meisten an Chinatown erinnert, obwohl es ein komplett anderes Setting ist und so, aber da merkst du auch dieses Labyrinthische, also Tequila Sunrise in all seinen um, Irrungen und Wirrungen des Plots ist um, ebenso schwer zu fassen wie uh, Chinatown selber. Roger Ebert hat sehr nett in seiner Kritik zu Tequila Sunrise geschrieben. In the mind of Robert Town there must be many crannies, many hidden pathways to the same conclusions. In considering a problem, he must ponder first this, then that possibility, projecting scenarios on the screen of his imagination. I doubt if he's the kind of guy you would ask for the shortest way to Studio City. <laughs> ja, Robert Evans um, war noch eine Zeit lang auch groß im Geschäft. Chinatown war ja der erste Film, den er auch als Produzent betreut hat. Er war ja nicht nur Studiochef von Paramount, sondern auch Produzent. Das war sein erstes Projekt, was er da machen wollte. Es hat ihm ja jeder abgeraten davon, diese Detektivgeschichte zu machen, die kein Mensch versteht. Aber er wollte ja, er wollte ja gern Produzent werden, weil er als Studiochef weniger verdient hat. Die Produzenten haben abgesandt und er hat quasi Leuten geholfen, ein Vermögen zu machen mit den Filmen. Er hat dann tatsächlich noch eine ganze Reihe von Filmen wie Marathonmann und Urban Cowboy als Produzent betreut. In den 80ern hat er dann weniger Glück gehabt. Er hat dann ein großes Projekt mit Francis Ford Coppola nochmal gestartet, mit dem er ja an der Pate schon zusammengearbeitet hat und wo er auch mit ihm sehr aneinander geraten war. Sie haben dann den Film Cotton Club gemacht über diesen Jazzclub in Harlem in den 40ern. Ein sehr interessanter Film, aber auch ein sehr schiefgegangener Film, in ähm, dem wir uns vielleicht ein andermal kümmern müssen. Ähm, es war eine sehr unerfreuliche Erfahrung für alle Beteiligten. Es war auch ein ganz großer Flop. Und es gibt dann eine Geschichte, wo einer aus diesem Umfeld ähm, ermordet, aufgefunden wurde. Und das war jemand, der wohl mal mit Robert Evans geplant hatte, irgendwie ins Geschäft zu kommen, was dann nie zustande gekommen war. Ähm, aber im Zuge dieser Berichterstattung um diesen Mordfall hat die Presse dann halt immer diese Robert-Evans-Connection ähm, hochgespielt. Das heißt, Robert Evans hat dann viel, viel Zeit ähm, damit verbracht, dass diese Gerichtsverhandlungen liefen und er eigentlich überhaupt nichts damit zu tun hatte und dass halt die Presse dann immer äh, irgendwelche Spekulationen in den Ring geworfen hat, mit denen er auch nichts zu tun hatte. Es hat auch nicht geholfen, dass er davor schon ähm, zum Sündenbock wurde. Ähm, es gibt da eine Drogengeschichte, wurde dann also mit Kokain erwischt oder ähm, in einem Kokainhandel, er hat quasi, er hat quasi über einen... Strohmann wollte er Kokain kaufen und das ist aufgeflogen und ähm, damit wurde er dann in Prager gestellt. Das ist natürlich ein etwas zweischneidiges Schwert, weil ähm, ich glaube, zu dieser Zeit Anfang der 80er jemanden in Hollywood zu finden, der nicht Kokain genommen hat, ist eine relativ schwierige Aufgabe, ähm, aber viele haben sich halt nicht damit erwischen lassen. Robert Evans war also der, auf, auf den das gefallen ist. Das heißt, er ist dann wirklich sehr, sehr weit ähm, abgestiegen. Jack Nicholson war einer der wenigen, die zu ihm gehalten haben in dieser Zeit. Er hat aber in den 90ern tatsächlich ein Comeback geschafft. Er hat dann als Produzent Filme wie Sliver und The Saint, wie werde ich ihn los in zehn Tagen und so als Produzent gemacht. Also ähm, hat sich wieder gefangen. Er hat, wie gesagt, diese schöne Autobiografie geschrieben, The Kid Stays in the Picture. Ähm, Gibt es auch eine Doku dazu, ähm, gleicher Titel. Und ja, 2019 ist er dann gestorben.
1: Gut, Roman Polanski. Das nächste Einschneidende würde ich sagen, was Roman Polanski widerfährt, ist, ähm, er vergewaltigt 1977, die 13-Jährige ist Gamer bei einem Fotoshoot, er gibt ihr Alkohol- und Beruhigungsmittel. Das alles passiert in, der, in dem Haus von Jack Nicholson und Angelica Houston, die Tochter von John Houston. Die ganze Sache wird, kommt zur Anzeige, äh, es kommt zum Gerichtsprozess, Polanski ist geständig und wird verurteilt. Und dann entwickelt sich diese ganze Sache zu einem Justizskandal, in der Polanski dann äh, infolge das Land verlässt, weil er sich irgendwie... Weder Staatsanwalt noch Rechtsanwalt können sich darauf verlassen, dass der Richter irgendwie nachvollziehbare Gerechte oder was auch immer welche Entscheidungen trifft. Und Polanski zieht es vor, Los Angeles zu verlassen. Wer das genauer wissen will, diese ganze Geschichte, dem raten wir zwei Dinge. Ein Buch, nämlich das, das Samantha Gamer geschrieben hat, The Girl, denkt, dass ihre Stimme eh die wichtigste ist in dieser ganzen Geschichte. Und diese, diese Vergewaltigungsgeschichte ist ja das, was jetzt im Rahmen von MeToo Rund um Polanski auch wieder viel äh, gesprochen wurde. Und da gibt es eine Dokumentation über den Gerichtsprozess, Christian, die heißt
0: Roman Polanski Wanted and Desired. Das ist auch eine sehr lohnenswerte Doku. Ähm, ich glaube, Samantha Gamer sitzt auch drin ähm, in genau dieser Doku. Drin. Ähm, auch Hawk Kotsch zum Beispiel sitzt drin. Ähm, Anwälte von beiden Seiten sitzen drin. Also ähm, ich finde, das erklärt den Fall und die Probleme dieses Falls ähm, wirklich auf wunderbare Weise und damit ist man dann angefüttert.
1: Genau, genau, das Buch kann ich ja sehr empfehlen. Da ist auch der Brief abgedruckt, in dem Polanski sich bei seinem mhm. Unternehmen entschuldigt. Ähm, und Sam Watson erwähnt diesen Gerichtsprozess auch, also im Sinne von, das ist dann so wieder so eine Korruption auf, in einem korruptes System in dem halt dann jemand um die Räder kommt, wo dann aber das so Wort Chinatown Echo oh. irgendwie bei Polanski wieder auftaucht. Jedenfalls Polanski verlässt die Vereinigten Staaten, ist seither nicht mehr zurückgekehrt. Würde er zurückkehren, würde er zur Verantwortung gezogen für diese Geschichte. Er hat dann in Europa vor allem in Frankreich weiter Filme gemacht, eben unter anderem der Pianist, für den er dann auch den Oscar gewinnt. Ähm, der letzte Film, den er gemacht hat, war Intrige.
0: Ja, und es sind ganz viele tolle Filme dabei, die er ähm, auch in den letzten Jahren gemacht hat. Also ich finde, er hat sich auch im Alter eine sehr, ähm, sehr starke Handschrift bewahrt als Regisseur und macht immer noch sehr bemerkenswerte Filme. Ähm, der Ghostwriter zum Beispiel, ähm, Der Tod und das Mädchen mit Sigourney Weaver, ganz großer Film. Also da äh, gibt es auch noch sehr viel ent zu entdecken bei ihm, finde ich. Fade Underway... Ähm, ich habe Network schon erwähnt, den sie 1976 gemacht hat, ähm, für den sie auch den Oscar gewonnen hat ähm, als Darstellerin. Sie war dann also eine Zeit lang nach dem Erfolg von Chinatown äh, wieder sehr gefragt. Ähm, sie war ja damals durch Bonnie and Clyde ganz große Newcomerin und dann ist ihre Karriere so ein bisschen nach unten gegangen. Chinatown hat das wieder belebt. Sie hat dann in Flammendes des Inferno gespielt, sie hat in Die Drei Tage des Condor zum Beispiel gespielt, neben Robert Redford und dann eben Network. Und danach ist es dann wieder ein bisschen überschaubarer geworden, sage ich mal. Die Augen der Laura Mars zum Beispiel, nach dem Drehbuch von John Carpenter war ein Film. Ähm, in den 80ern war sie dann in Supergirl beispielsweise, dieser versucht aus Superman dann noch die... Ähm, sozusagen das Pendant herauszuholen ja, mit Helen Slater, ähm, der ja nicht sehr gut lief. Sie war in dieser Bukowski-Verfilmung äh, oder diesem Bukowski-Film Barfly mit Mickey Rourke. Sehr guter Film. Ja, müssen wir uns <lacht> vielleicht auch mal vornehmen. Ne? Ähm, auch sehr atypischer Film. Ähm, die Stefan-Zweig-Verfilmung brennendes Geheimnis zum Beispiel neben Klaus-Maria Brandauer, da ist sie auch sehr, sehr gut. Ähm, das ist auch ein toller Film. Die Geschichte der Dienerin von Volker Schlöndorf, das ist diese Margaret Atwood-Geschichte. Also man merkt, da sind Filme schon, die ähm, auch einen gewissen literarischen Background haben und... Ähm durchaus interessante und ambitionierte Projekte. In den 90ern zum Beispiel war sie in Don Juan de Marco neben Johnny Depp und Marlon Brando zu sehen. Anfang der 2000er The Rules of Attraction. Also da sind schon noch Highlights, ähm, aber es wird sporadischer, was sie dreht und ihr Stern ist dann einfach nicht mehr so groß. Ähm, sie ist immer noch aktiv, man sieht sie auch immer noch. Ähm, die Projekte sind halt kleiner und äh, weniger geworden.
1: Ja, Einen Film haben wir ausgelassen, absichtlich.
0: Ja. Bei drei von diesen Leuten. Jack Nicholson, Robert Evans und Robert Town sind nochmal zusammengekommen. In den 80ern bzw. Ende der 80er. Der Film ist dann 1990 rausgekommen. Sie haben nämlich eine Fortsetzung zu Chinatown gedreht. The Two Jakes. Die Spur führt zurück auf Deutsch. Polanski hat aus naheliegenden Gründen <lacht> die Regie <lacht> nicht äh, übernommen. Der war also nicht involviert, sondern Jack Nicholson tatsächlich hat die Regie übernommen. Ein Projekt mit einer großen, schwierigen Geschichte. Ein sehr lohnenswertes Projekt. Und eins, um das wir uns in einer anderen Folge kümmern werden. Und das in Kürze. Genau. Wir nutzen die Gelegenheit, um uns zu verabschieden und vielleicht wieder Chinatown anzuschauen und weiter darüber nachzudenken, wie viel John Hiller mit wusste. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, unsere china -Town retrospektive und ich sage, Christoph, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch.
1: Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Ciao.
0: Tschüss.